0: Buenas noches. El quimiquero Blue Star sigue encallado en la costa de Ares. El segundo intento para remolcarlo ha fracasado al romperse el cabo que enganchaba el barco. Hasta cinco remolcadores se han sumado al operativo y un helicóptero, pero ha sido imposible mover el barco. La próxima pleamar se espera para las dos de la tarde y se volverá a intentar desencallar al mercante. La preocupación es que se pueda producir algún vertido del combustible que lleva en su interior. Y este domingo es noticia que Esquerra Republicana reclama al Partido Socialista socialista un diálogo entre iguales para negociar la abstención en la investidura y diálogo entre iguales quiere decir entre gobiernos lo decía el coordinador de la formación pero Aragones.
2: nosotros defendemos que si de esta investidura sale la constitución de una mesa de negociación para una salida política al conflicto entre cataluña y españa debe ser en, entre instituciones entre gobiernos porque son los que representan a la ciudadanía son los que tienen
3: la capacidad de poder llegar a acuerdos que vinculen a, a, finalmente a las, a las instituciones.
0: Los republicanos ponen el listón de exigencias muy alto y es que tienen que consultar a sus bases y hasta el próximo martes no quieren quedar a ojos del independentismo como colaboracionistas del Estado central. El primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iseta, insiste en que el diálogo se debe hacer en torno a una mesa de partidos.
4: Hay negociaciones parlamentarias que tienen lugar en las cámaras, hay negociaciones entre gobiernos, en este caso hay una comisión bilateral, Estado Generalitat, que puede servir de instrumento y hay también una posibilidad de negociación entre partidos que deben establecer libremente las, las fuerzas políticas. Por lo tanto, lo importante es que se produzca el diálogo y si realmente hay voluntad de diálogo, el instrumento que se utilice nunca debería ser un problema.
0: Del exterior les contamos que en Colombia, por tercer día consecutivo, han seguido las protestas en las calles contra las políticas económicas del presidente Iván Duque. Noche de las antorchas han denominado las movilizaciones de hoy. El presidente, ante las movilizaciones, ha decidido convocar este domingo los contactos con los sectores políticos para hablar de las demandas de los ciudadanos. Y ha confirmado Iván Duque que los militares van a seguir en las calles para garantizar la seguridad.
1: Este patrullaje
5: es necesario. ...pero además se hace
6: para darle a los ciudadanos tranquilidad y presencia.
0: El gobierno ruso a través del ministro de Exteriores, Lavrov... ...asegura que no sabe nada del supuesto caso de espionaje en Cataluña... ...así se lo ha comunicado al ministro español Josep Burrell... ...durante una reunión bilateral que ambos mandatarios han tenido en Japón... ...durante la cumbre del G20 a la que asisten los ministros de Exteriores.
2: Y también con el ministro Lavrov de, de Rusia... Ya le he dicho que estaba de actualidad Rusia en este momento en la prensa española porque todo el mundo habla de los espías rusos. No tengo más información que el de la prensa, naturalmente le hemos explicado la, la novedad que representa en España y el ministro ha dicho que
7: tampoco él sabía nada.
0: Y sepan también que Hong Kong celebra este domingo elecciones municipales. Unos comicios que se van a seguir con lupa en el resto del mundo porque la cita servirá de barómetro para medir el apoyo real de la población a las protestas que llevan cinco meses poniendo patas arriba la vida en la colonia británica o medir el apoyo que tiene la actual presidenta Carrie Lam. Los colegios electorales ya han abierto de momento la jornada ha comenzado de forma pacífica con una importante presencia policial y con colas de cientos de votantes. Este domingo se juegan cinco partidos español Getafeos, Osasuna-Atlético de Bilbao, Eibar Alavés-Villarreal-Celta y el Valladolid-Sevilla. Ayer la jornada de Liga nos dejaba la victoria del Real Madrid 3-1 a ante la Real Sociedad. El Atlético de Madrid no lograba pasar del empate ante el Granada y el Barça logró remontar ante el Leganés 1-2 en un partido que se le puso cuesta arriba. Aunque con sufrimiento los azulgranas lograron los tres puntos que les permiten seguir líderes en la tabla. Tres puntos que para Valverde son fundamentales
4: Reconozco que ha sido un partido difícil, complicado y que no ha sido un partido brillante. Pero reconozco que hay partidos en los que tienes que ganar a lo largo de la temporada, vamos, no solo nosotros sino todos los equipos para poder optar a ganar a, a ganar el título. El año pasado también nos ocurrió. Al final la pregunta sería la misma si hubiésemos jugado genial pero si hubiésemos perdido porque teníamos perderíamos el liderato. Entonces bueno, vamos a ver.
0: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria y toda la información la vamos actualizando en nuestra página web ondacero.es.
5: Síguenos por internet
1: en Onda
2: Este domingo, todo el deporte en Radio Estadio. A las 2 de la tarde, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Osasuna Athletic de Bilbao. Y a partir de las 3 en todas las emisoras de Onda Cero, Eibar Alavés, Villarreal Celta y Valladolid Sevilla. Atención especial al Málaga Elche y Las Palmas Oviedo. Y en tenis, final de la Copa Davis. Este domingo, Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
8: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: tal? ¿Cómo se encuentran? Me alegro mucho de saludarles. Vamos a hablar hoy de distintos aspectos en relación con la salud. El primero de todos ellos va a ser algo realmente muy doloroso. Vamos a hablar de la ceguera.
8: El glaucoma y la degeneración macular asociada a la edad son dos de las enfermedades oculares que más casos de ceguera causan en todo el mundo. Solo en España la primera afecta a unas 800.000 personas y la segunda a cerca de 600.000. Aunque ambas enfermedades no tienen cura, existen tratamientos que resultan más eficaces y se aplican pronto. Para lo que sí existe una solución, en este caso quirúrgica, es para las cataratas. Una patología que padecen unos 20 millones de españoles y en la cual el cristalino pierde su transparencia y se convierte en una lente opaca. Para diagnosticar a tiempo estos trastornos, los especialistas insisten en la importancia de hacerse revisiones oculares periódicas a partir de los 40 años. Pero no solo las personas mayores deben acudir al oftalmólogo, también los niños deben hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta que algunos problemas de visión como la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía tienen un componente hereditario. Y llama la atención que el 41% de los niños entre 2 y 10 años no ha acudido nunca al oftalmólogo.
9: Uno de los especialistas que nos acompaña es el catedrático de oftalmología el doctor Miguel Zato, que además es el jefe del servicio, concretamente del Hospital de la Zarzuela en Madrid. Eh, bueno, es catedrático de esta especialidad y estamos celebrando eh, una sesión extraordinaria, podríamos decir, aquí en el espacio. Eh, usted, usted tenía mucho interés en una relación que cuando yo la establecí con mis compañeros del programa entre las alteraciones de la visión y el autismo, se quedaron muy sorprendidos. ¿no? Sí. ¿Me, ¿Me puede matizar ese asunto? Bueno,
2: porque realmente para el profesional, para el oftalmólogo, es un reto. El, el autismo en general sabemos que se comunica mal eh, por su propia patología y muchas veces muchos de los problemas visuales en estos pacientes dentro de su patología general pues pasan un poco desapercibidos o son difíciles de, de diagnosticar. Entonces, eh, a, a estos niños sí que les dedicamos también un, un cuidado, una especial en el sentido de tener una mayor atención porque... La información es como su comunicación no es muy fácil, pues el estímulo visual que es con el que se va a relacionar fundamentalmente con el resto del mundo es fundamental. Vuelvo a repetirme que sea lo más adecuado posible y en ese caso, pues sí que nos, tenemos un capítulo especial en ese, con ese.
9: Claro, claro. Bueno, eh, eh, a la once también llama mucho la atención en sus actividades con, con la ceguera y ustedes la han tenido muy en cuenta en sí.
2: este. Sí, la, tenemos la suerte de tener, yo diría que probablemente la mejor organización de ciegos del mundo, que marca tendencias escuelas con respecto al resto de las organizaciones de otros países, y, y tiene la organización de la ONCE, en realidad nos, nos ayuda en nuestros fracasos. Cuando ya nosotros somos incapaces de que el paciente no pierda la visión o disminuya mucho su visión, gracias a la ONCE con sus actividades en la ayuda de los pacientes con déficit visual, pues la vida de estos pacientes es totalmente distinta que si no existiera. De hecho, la definición de ceguera, o sea, de la pérdida de visión, en unos países es de una forma y en otros en otra, porque todo el mundo piensa, bueno, ceguera es que uno no ve. No, ceguera es que uno no se puede defender visualmente, para que nos entendamos, es una definición casi social. La científica sería amaurosis, no ver nada, ¿no? Eso es lo que los médicos decimos cuando uno no ve absolutamente nada. Pero la ceguera realmente es una definición social. Y la once pues es muy estricta en su sentido de ayudar, cuanto antes mejor. Entonces tiene los decibis visuales, los eh, ciegos socialmente hablando. Y la organización, la verdad, que nos ayuda mucho en este claro.
9: Si usted tuviera que contestar a la pregunta de epidemiología de la ceguera infantil, infantil, ¿qué diría?
2: Sí. Bueno, pues como también en los adultos depende de la zona. El, el, la, la ceguera epidemiológicamente se distribuye como la, la situación económica del mundo, en un primer mundo, un segundo mundo y un tercer mundo, lo que antiguamente, que ahora no se lleva porque parece que es incorrecto, los países subdesarrollados, los vías de desarrollo, los desarrollados. Y las causas de ceguera en los niños, totalmente distintas, y en los adultos también, pero en los niños en, una, en unos países o en otros. Eh, en, en, por ejemplo, en un país eh, con muy poco nivel económico, y hay una correlación perfecta entre el desarrollo económico y el número de ciegos, las causas más frecuentes de ceguera no tienen prácticamente nada que ver con la de los niños en el primer mundo, porque generalmente son infecciosas, que en el primer mundo son curables, traumáticas, ¿eh? y en tercer lugar ya son las que en el primer mundo son las más importantes, que son las heredodegenerativas. Mientras que en el primer mundo nos vamos al lado contrario. En el primer mundo las más importantes son aquellas que tienen muy difícil, o muy, o son raras y ¿eh? por lo tanto no son frecuentes, muy difícil tratamiento, que son las, las hereditarias o, o genéticas, y aquellas otras en las que hay que hacer un diagnóstico muy precoz para poder corregirlas. Si nosotros hacemos un diagnóstico muy precoz, en el primer mundo tienen solución ¿eh? y solamente nos quedaríamos con las causas genéticas.
9: Por cierto, eh, en, en ese proyecto que tiene el INCIBI, que es esa fundación que usted preside, que tiene un hospital o está construyendo un hospital en Santo Domingo, ¿cómo va ese asunto?
2: Pues vamos bastante bien. Estamos haciendo... Eh, un, porque, claro, dependiendo de dónde se hace la ayuda humanitaria para luchar contra la ceguera, pues también la actividad tiene que ser distinta. Es decir, en un país en que no hay infraestructura de ningún tipo, que es el primer, en el tercer mundo, pues ahí las acciones generalmente son de tipo eh, humanitaria directa. ¿no? Va uno allí con todo, hace sus equipos. Pero en los países ya en vías de desarrollo, como puede ser el que estamos comentando de la República Dominicana, pues tiene una infraestructura ya eh, sanitaria lo suficientemente desarrollada para lo que nosotros ahí le tenemos que aportar es corregir todas las patologías que eh, puedan provocar ceguera, que son mucho más parecidas a las del primer mundo y entonces hay que hacer centros ya más especializados y actuación mucho más específica y especializada. Claro, claro.
9: Bueno, pues el doctor Miguel Sato trabaja, como saben ustedes, en la Clínica de la Zarzuela de Madrid, es catedrático de oftalmología. bueno, eh... Hay un, un tema, un asunto que a nosotros nos interesa mucho y es que Javier Saz acudió a la consulta y estuvo allí precisamente hablando con una serie de especialistas, en este caso con el doctor Enrique Santos, para tratar el grado de desarrollo en los países y cómo era el medio ambiente cómo influye.
3: Según la Organización Mundial de la Salud hay en torno a un millón y medio de niños ciegos en el mundo. Paradójicamente, curiosamente, eh, casi un millón en Asia. Unos 300.000, 400.000 en, en África, otro tanto en Sudamérica y unos 100.000 en el resto del mundo. En definitiva, un 5% de los pacientes ciegos son niños pequeños. Influye directamente el grado de desarrollo del país. Eh, por ejemplo, en los países del primer mundo, en los países desarrollados, es patología congénita y hereditaria. ...curiosamente en los países del tercer mundo... ...los países subdesarrollados... Es una, es, ...son sobre todo patología de la córnea... ...de la superficie ocular... ...los países en vías de desarrollo... ...es decir países que están... Eh, eh, ...que ya tienen un soporte sanitario desarrollado... ...aunque no eh, de primer nivel... ...tienen una combinación de eh, estas patologías... ...del primer y del tercer mundo... ...el medio fundamental, mire le voy a poner un ejemplo... ...la retinopatía del prematuro... ...hay muchos niños prematuros... Eh, ...que tienen... ...patología ocular que les puede conducir a la ceguera... ...en el primer mundo, en España, en Estados Unidos... ...prácticamente es mínima... ...porque hay profesionales... ...que saben tratar esa retinopatía del prematuro... ...en Etiopía, tampoco hay retinopatía del prematuro... No, no, ...y no que tengan el mismo nivel que nosotros... ...es que directamente los niños prematuros se mueren... ...países en vías de desarrollo... ...República Dominicana, Cuba por ejemplo... ...que tienen ya un soporte sanitario potente... ...es decir, tienen por ejemplo UCI neonatales... ...que consiguen sacar a niños adelante... ...hay una altísima prevalencia de retinopedia del prematuro... ...¿por qué?... ...porque no tienen profesionales... ...que sepan tratar esa patología... ...la Organización Mundial de la Salud... ...a finales del siglo pasado... Eh, ...estableció el programa... Eh, en ...Visión 2020... ...que querían que en el año 2020... ...se pudieran... Eh, ...erradicar todas las causas de ceguera... ...evitable en el mundo... ...realmente eso no se ha conseguido... Desgraciadamente, pero hay que ser positivo porque sí se ha conseguido bastante en bastantes zonas. Hay muchos proyectos de colaboración, no solo del, de los propios países, sino muchas organizaciones no gubernamentales que ayudan ...a el desarrollo de la salud ocular de, de todos estos niños.
9: Bueno, pues agradecemos al doctor Enrique Santos su aportación. Eh, nos interesa seguir hablando de ceguera. Luego, más adelante en este espacio, hablaremos de la ceguera en las personas mayores, como son la degeneración macular, las cataratas o un, un asunto muy, muy importante, y es que a nosotros no, nos interesa mucho también el glaucoma como una de las grandes causas de ceguera. He visto que, que estos casos de, de niños prematuros son retinopatías de, de, del prematuro, le llaman en América Latina, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, bueno, como, como se sabe muy bien, los prematuros no tienen su capacidad vascular totalmente desarrollada y la retina, que es un trozo del sistema nervioso central, del cerebro, para que nos entendamos, no tiene terminada su vascularización. Entonces, cuando estos prematuros los se, se suelen sacar adelante, ahora gracias a la tecnología que tenemos, eso está inmaduro y si no se trata, esa isquemia puede provocar llegar a la ceguera. Para eso hay un tratamiento específico y, y conseguimos evitar la ceguera en la mayoría de los casos.
9: Está bien. Bueno, pues usted nos ha contado precisamente la prevención y las revisiones periódicas, lo importantes que son desde su consulta. Vamos a verlo.
2: En España se considera ciego a una persona que ve menos de 0,1, de agudeza visual, de cuando uno le están midiendo lo que ve con las letras, o que su campo visual está por debajo de los 20 grados, es decir, que la, el campo de visión que tenemos es muy pequeño y no nos permite, pues por ejemplo, evitar un autobús que nos atropelle o cosas de ese tipo. En el niño todavía es mucho más preocupante, porque el niño cuando nace no ve bien, el niño cuando nace necesita de la... ...es exploración y de la sensibilidad visual... ...para desarrollar la visión normal... ...si no se le ha notado nada al niño... ...o sea, si el niño está teniendo una des un desarrollo visual normal... Eh, ...su pediatra no sospecha ninguna otra cosa ni nada... ...normalmente decimos que todos los niños... ...tienen que ser vistos por el oftalmólogo... ...antes de los cuatro años... ...¿por qué? porque hasta esa edad... Si hay alguna alteración en el desarrollo visual, todavía se puede tratar y curar relativamente fácil. Más adelante ya es mucho más difícil y a partir de los 8 o los 12 es dificilísimo de Entonces, por eso planteamos una serie de eh, visita obligatoria al oftalmólogo, aunque no tenga ningún signo antes de los 4 años, para comprobar que su desarrollo visual es normal. Por suerte en España tenemos un sistema de salud bastante eficaz y eficiente, las dos cosas, eficaz y eficiente. ...y normalmente eh, los niños, los lactantes, los recién nacidos... ...están eh, controlados por los pediatras perfectamente... Por, ...por la pediatría y por la policultura... ...y ellos tienen una colaboración muy directa con nosotros... Eh, es normal que un, re, un lactante, un recién nacido, todavía no dirija bien la visión, no lo diga bien, pero si esto va progresando con las semanas de, de, después del nacimiento, pues inmediatamente cualquier signo de que el niño no ve bien o de cualquier signo de afectación ocular de algún tipo hay que llevarlo inmediatamente al oftalmólogo, es decir, lo, lo antes posible. Pero vuelvo a decir que nosotros en el Sistema Nacional de Salud lo tenemos eso bastante bien controlado porque dentro de la exploración eh, normal del recién nacido está la pediátrica y dentro de la pediátrica está el comprobar que la situación visual es la adecuada.
9: Está muy bien. Lo ha dicho usted. Sí. Lo ha dicho usted. Bueno, eh, vamos con las personas mayores. Cataratas.
2: Sí. Cataratas.
9: Eh, bueno, tengo aquí que cada, casi tres de cada cuatro personas mayores de 75 años tienen cataratas.
2: Sí, bueno, y si viven lo suficiente, casi el 100%. Es decir, realmente lo que es es un envejecimiento de la lente que hay dentro del ojo, pierde primero su elasticidad y empezamos a ver mal de cerca y luego pierde su transparencia y ya, normal, de lejos y de cerca. ¿no? Es la causa prácticamente del 49% de la ceguera del mundo. O sea, si nosotros consiguiéramos erradicar las cataratas de todo el mundo, disminuiríamos los ciegos a la mitad. Claro, eso es cierto para el mundo de forma global. En los países desarrollados a las personas que tienen cataratas se les opera y, por lo tanto, eh, no es una causa de ceguera grande en España, sí lo sería si no las, las dejáramos evolucionar y no las operáramos. Eh, de hecho, las cataratas eh, en estos momentos es, una, es la operación que más se hace en el mundo. O sea, de todo, apendicitis, lo que queramos, la más frecuente que se hace en el mundo es la operación de cataratas, fundamentalmente por el envejecimiento de toda la población. En el tercero, segundo y primer mundo, la pirámide se está invirtiendo de población, en, unos, en, unos, en el caso del primer mundo, mucho más agravado que en el tercero y segundo mundo, pero eh, por eso es una de las patologías más frecuentes por el envejecimiento. En realidad es una operación que, eh, como todas las operaciones, puede tener complicaciones, pero es muy bastante segura en estos momentos con las técnicas adecuadas.
9: ¿Qué, qué índice de...?
2: Es, el índice de complicaciones eh, graves es menos del 1%, de complicaciones graves, pero eso no quiere decir que yo no pueda estar en ese 1%, es decir... Nada más es problema de haber operado muchos. Yo, obviamente, que he operado cataratas que no han ido bien. No sé si me explico de qué decirlo. Porque tenían patología previa o porque se ha producido una hemorragia o alguna complicación durante la cirugía. Pero comparado con otras cirugías, es una cirugía súper reglada. En estos momentos, con una gran tecnología sobre ella, parece que estamos operando de una extracorpórea por la cantidad de equipos y aparatos que tenemos, todo en vías de obtener la mayor seguridad posible incluso con cirugía láser, robótica, en fin, que se utilizan ya tecnologías que han complicado mucho el escenario quirúrgico, pero han disminuido muchísimo las complicaciones, pero como toda cirugía, pues no es 100% exacta, sino vamos a llamar en un 99% exacta.
9: Bueno. ¿Está usted en esa
2: estadística? Sí, pues nosotros tenemos unos criterios de calidad que en cuanto salimos de esa estadística eh, paramos y vemos qué es lo que pasa, si ocurre, ¿de acuerdo? Claro. Eso en todos los hospitales con nivel de calidad se hace. Claro.
8: Las cataratas se producen cuando el cristalino, la lente natural del ojo que permite el paso de la luz, va perdiendo su transparencia debido sobre todo al paso del tiempo. La única solución para acabar con este trastorno ocular es la cirugía. Se trata del procedimiento quirúrgico más realizado en el cuerpo humano. Solo en España se practican al año alrededor de 450.000 intervenciones y casi 22 millones en el mundo. Aunque la Organización Mundial de la Salud estima que debido al envejecimiento de la población, en 2020 se realizarán más de 32 millones de estas operaciones. Es una intervención breve, indolora y de recuperación rápida. Desde hace décadas se utiliza un procedimiento conocido como facoemulsificación, que consiste en deshacer la catarata mediante ultrasonidos y aspirarla, sustituyendo después el cristalino por una lente intraocular artificial. Sin embargo, se ha incorporado una nueva técnica, el láser de femtosegundo, que supone una revolución ya que mejora la seguridad, la rapidez y la precisión del procedimiento quirúrgico.
9: Bueno, son matizaciones que hemos querido realizar porque de vez en cuando la experiencia del de cada día eh, para ustedes es una cosa normal, para nosotros es un hecho extraordinario tenerla aquí y hablar de las cataratas. Por eso no es que maticemos nada del experto, sino que culminamos la, la razón divulgativa. ¿no? Bueno, hay muchas causas de ceguera, aparte de las cataratas.
2: Sí, eh, realmente la catarata en España no es una causa importante de ceguera sino que las más importantes en el primer mundo, y España es un país privilegiado, porque es de los países que menos porcentaje de ciegos tiene por cada mil habitantes, pues eh, tenemos una que es eh, para nosotros muy importante, que es el glaucoma, sí. que eso es una causa muy importante. Cuénteme del glaucoma, cuénteme, deme dos matices. Bueno, yo... el glaucoma básicamente es una enfermedad, es eh, una neuropatía, es decir, una afectación del nervio óptico, de la vía óptica, que con lo que lo tenemos bien correlacionado es con el incremento de la presión dentro del ojo. Es decir, uno de los factores que parece que es la que más eh, es más importante es el incremento de la presión dentro del ojo. Y es muy fácil de entender. Yo tengo una presión arterial que me echa sangre hacia la, la irrigación del ojo y tiene que luchar contra la presión que hay dentro del ojo. Si la presión dentro del ojo sube mucho, la sangre no entra lo suficiente, estoy simplificándolo mucho, y entonces entra en isquemia y se producen unas lesiones sobre el, el, el nervio óptico. Pero este glaucoma también se puede producir con presiones casi normales o más o menos normales dentro del ojo, pero que la presión arterial o el componente vascular del ojo no esté bien y entonces se irriga con dificultad. Y entonces, para una presión casi normal dentro del ojo, sin embargo, también tenemos un glaucoma porque el aporte sanguíneo no claro. es lo suficiente. ¿no? Y en realidad es una patología que es de sintomatología tan lenta y tan insidiosa que la mayoría de los pacientes no saben que lo tienen. Se descubre generalmente en un examen de rutina oftalmológico. Se le toma la presión intraocular o se le mira el nervio óptico y dice, hombre, ¿qué pasa aquí? Esto no... O está la presión alta o el nervio óptico tiene una forma alterada. ¿no? Y entonces, en ese momento, hacemos el diagnóstico. Por eso la importancia de hacer un diagnóstico precoz de esta enfermedad. De hecho, hace muchos años en España hacíamos campañas de prevención. Pero si uno ya, y cada vez es más frecuente, va al oftalmólogo, porque es una enfermedad, hay, aunque hay un glaucoma de niños o infantil o congénito, el 90% es de adultos, la patología. Entonces aparece después de los 40 años, ¿de acuerdo? Tiene un componente hereditario también, importante, y como aparece a, a partir de los 40 años, si uno va al oftalmólogo antes de los 40 años, le toma la presión intraocular, el fondo de ojo, oiga, usted va a ser glaucoma, glaucomatoso o no. ¿Eh? Entonces eso es importante. Y tiene tratamiento en el sentido de que la enfermedad va a estar debajo, pero podemos controlar la presión intraocular, bajarla, en una palabra, bien con medicación, con láser o con cirugía, y por lo tanto controlar la enfermedad y pararla, en el momento en que esta se produce. Por eso es tan importante hacer un diagnóstico precoz, porque si hacemos un diagnóstico muy tardío, las lesiones ya son tan, tan grandes y el paciente no se ha da dado cuenta porque ha ido perdiendo tan lentamente su campo visual que él se cree que ese campo visual es el normal. Entonces, las tratamos en ese momento y no se recupera. Lo que hemos perdido, lo hemos perdido.
9: Está bien. Yo, si no le conociera, sabría perfectamente que es catedrático de oftalmología de después de las matizaciones que ha hecho de cada patología. No se ha dejado prácticamente nada fundamental en cada una de ellas. Nosotros, desde otro punto de vista, en eh, el ámbito de la comunicación, les ofrecemos también este estudio eh, audiovisual sobre las cegueras.
6: El glaucoma es una enfermedad o más bien un conjunto de enfermedades que afectan al nervio óptico. ...es una de las principales causas de ceguera en todo el mundo... ...y está provocada por un aumento de la presión en el ojo... ...el motivo es que el cuerpo ciliar del ojo... ...produce un líquido llamado humor acuoso... ...que ocupa la parte anterior del órgano... ...si el paso del humor acuoso se ve bloqueado... ...aumenta la presión en el ojo... ...este aumento de presión ya sea por problemas vasculares o genéticos... ...puede dañar el nervio óptico provocando alteraciones en el campo visual... ...es la típica visión en túnel... Otra grave enfermedad ocular que puede derivar en ceguera si no se trata a tiempo es la retiropatía diabética. Se trata de una alteración en los vasos sanguíneos que provoca un daño en la retina. Un alto nivel de azúcar en sangre y la hipertensión que soportan los diabéticos son los factores que pueden dañar los vasos sanguíneos cercanos al ojo que, al derramar sangre u otros fluidos en el tejido ocular, inflaman la retina deteriorando la visión. Sin embargo, la uveitis o inflamación en la parte frontal del ojo... ...está causada por trastornos autoinmunes o enfermedades sistémicas. Generalmente solo afecta al iris, la parte coloreada del ojo... ...y provoca visión borrosa, dolor en el ojo y hipersensibilidad a la luz. Normalmente con el tratamiento adecuado desaparece a los pocos días... ...aunque la inflamación puede durar años y dañar permanentemente la visión. La retinosis pigmentaria es la causa de degeneración de la retina más frecuente y produce una grave disminución de la capacidad visual que, en muchos casos, conduce a la ceguera. Su origen es genético y, aunque se nace con la enfermedad, cada persona evoluciona de forma diferente. Hay personas de 60 años que pueden leer titulares de periódicos y jóvenes de 18 que no lo pueden hacer. Se calcula que en España hay unas 15.000 personas afectadas, estimándose en más de 60.000 los portadores de genes defectuosos. Si bien la agudeza visual se va perdiendo poco a poco de forma continua e imparable, los nuevos avances tecnológicos abren una ventana a la esperanza para que estos pacientes puedan recuperar en parte la visión.
10: Bueno,
9: no se quejarán a sus compañeros, los talmólogos y nadie de que no hemos dado un repaso a las cegueras de su conjunto. Sí, claro. ¿Ha repetido usted el primer mundo? Es la palabra que más ha repetido. Bueno. y, y porque, claro, porque hay un tercero, que es donde están los pequeños que no tienen solución, y el primer mundo donde están los grandes, los grandes avances que a usted le inquietan. ¿no? Bueno, eh, le inquietan tanto los del tercer mundo que el INCIBI eh, está terminando de construir un hospital en Santo Domingo, como le decía, a lo largo del espacio. ¿Y cómo le podemos ayudar?
2: Bueno, pues efectivamente, el primer mundo, bueno, también trabajamos con él y no repito más lo del primer mundo, pero la lucha contra la ceguera se sitúa en los países fundamentalmente más o menos desarrollados desde un punto de vista de su esquema. Las acciones en el tercer mundo generalmente que la fundación que nosotros tenemos, las fundaciones que se dedican a, fundamentalmente en España a eso, trabajan casi todas en el tercer mundo, es decir, van a hacer cirugía de cataratas con eso, con hacer cirugías de cataratas y poner gafas, quitamos la mitad de los ciegos del tercer mundo, ¿eh? que no es poca cosa. Pero eh, en el segundo mundo también, como hemos dicho, pues estamos haciendo eh, un hospital en la República Dominicana que su función es atender a la población desfavorecida, por así decirlo, que no tiene recursos económicos, pero que ya tienen la patología casi de, de, de la zona más desarrollada del primer mundo entonces tenemos que poner un hospital con mucha tecnología para tratar también estas enfermedades y poder erradicar la, la ceguera en estos sitios.
9: Está bien. Ya veo ahora por qué los, los embajadores de Santo Domingo siempre le tienen a usted muy en cuenta en todos los sentidos. Y, y nada, muchísimas gracias. A mí me gusta mucho decir eso de ojo con la vista.
2: Sí, sí, no Hay, mucho. hay que tener mucho ojo con la vista.
9: <risa> muchísimas gracias.
1: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta El doctor Bartolomé Beltrán
9: Es lógico Murprotec, empresa líder En la eliminación definitiva de las humedades Patrocina
1: La salud en nuestros hogares ¿Te lo dije o no te lo dije?
0: Sí, papá
1: si es que nunca me haces caso ¿Cuánto dinero te has gastado ya en, en las dichosas humedades? Para nada
8: Tienes razón, papá
1: Si hubieras llamado Murprotec desde el principio Otro gallo cantaría que te eliminan las humedades de forma definitiva y te tengo una garantía de hasta 30 años.
8: Manda, pásame el
4: contacto, por fin.
1: Llama al 930-1130 o entra en murprotec.es. Tienes que lo que no se compadre... En buenas manos.
9: Aquí estamos en la realización con David Fernández y en la producción ejecutiva con Marta López Llorente. Si te es posible... Imposible, un programa sin ellos. A, mí,
10: a cambio de mi vida entera o lo que me queda y que te ofrezco yo... ¡Nos queda mucho! Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor. ¿A toda? Tiempo, te, que te quede libre, libre si te es, es posible es a mí el tiempo? Que te quede libre si te es posible. Dedícalo a mí. No que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz con tal de que vivamos juntos lo mejor de todo. Dedicado a mí. y luego,
9: Bueno, hay muchas personas que viven juntas, que se dedican la una a la otra, pero necesitan de una actividad asistencial muy importante: la reproducción asistida. A mí, el
10: tiempo. ...hoy nos
9: acompaña el doctor Juan Antonio García Velasco... ...ginecólogo, director de IBI de Madrid. El doctor García Velasco, vamos enseguida con él... ...pero antes les recuerdo que es importante... ...que sepan cuáles son las coordenadas... ...de la reproducción asistida.
8: Según la Sociedad Española de Fertilidad... En nuestro país, un 15% de las parejas en edad reproductiva tiene problemas para lograr un embarazo. Las causas pueden ser variadas, pueden originarse en el varón, en la mujer, en ambos o tener un origen desconocido. Los principales factores de infertilidad femenina son la edad avanzada, anomalías en el útero, las trompas o los ovarios o enfermedades como la endometriosis. Pero en la actualidad el uso de la reproducción asistida va más allá de los problemas de fertilidad y cubre además otras necesidades como la maternidad diferida o las mujeres sin pareja masculina que quieren ser madres. España se sitúa a la cabeza de Europa en número de tratamientos, gracias a la excelencia de los profesionales, a la legislación y a la avanzada tecnología. ...de hecho el 3% de los nacimientos en nuestro país... ...es gracias a estas técnicas... ...desde 1978, fecha en la que nació... ...la primera bebé concebida a través de fecundación in vitro... ...más de 8 millones de niños han venido al mundo... ...gracias a los tratamientos de reproducción asistida.
10: Vamos
9: a incidir sobre un asunto en el que hay... ...alrededor, alrededor en España de unos 100.000 tratamientos... ...de los cuales nacen 25.000 niños al año como consecuencia de las actividades tecnológicas y el conocimiento y la investigación en reproducción asistida. Hoy nos acompaña un representante de esos grandes centros españoles, como es el IBI, que él trabaja concretamente aquí en Madrid, se formó en La Paz, es doctor en medicina por la Autónoma de Madrid, y bueno, se trata del doctor García Velasco, que tiene un apellido muy castellano. ¿Usted dónde nació? En Toro, precisamente. ¿En era? Toro? Ese apellido clavado, ¿eh? Sí, sí. Es un sitio para quedarse también, ¿eh? Pues yo creo que sí. Maravilloso. Sí, sí. Y hacen el vino más claro ahora que antes, ¿no? Antes era muy espeso el vino de toro, ¿no? Y ahora es que hacemos el vino mejor.
11: Sí. Es un vino delicioso, la verdad es que sí.
9: Sí, está bien. Bueno, es, una, es un cruce de caminos, ¿no? Simancas, Tordesillas, toro, ¿no? Es una zona muy... Es...
11: Sí, hay mucha historia y, bueno, de hecho, el, el primer vino que fue con la expedición de Colón América venía de toro. Tiene mucho que contar.
9: Eso ya lo sabe usted, eso no lo, no lo había oído nunca. Bueno, eh, <coughs> llevamos más de 40 años desde el primer, la primera niña probeta, 41 años exactamente, desde 1978. Ha pasado mucho tiempo. ¿Y cómo hemos tardado tanto en darnos cuenta que la fertilidad de la mujer desciende a lo largo de los años? Porque a partir de 35 años la fertilidad desciende y luego hay muchas causas que acompañan a que ustedes tengan que intervenir, ¿no?
11: Bueno, yo creo que ha habido un, ha habido un cambio en, en una generación en el momento de decir tener hijos. Nuestras abuelas nos tenían con 20 años, nuestras madres con 30, y nosotros estamos siendo los hijos el final de la tercera década, principios de la cuarta, y ahí hemos visto que no es tan fácil, que hay dificultades para embarazarse y que hay muchos abortos cuando hay embarazos, y ahí hemos visto que efectivamente la, la sociedad avanza, el, el aspecto que tenemos con, con muchos más años es mucho mejor que hace años, pero los ovarios, ...no evolucionan con, con el cuerpo... ...y entonces empiezan a surgir dificultades... ...y es donde aparece la tecnología... ...que nos ayuda a solventar estas dificultades.
9: Le he oído que había estado usted en fila ...porque usted estuvo en Yale ¿no? Sí, yo hice la, la subespecialidad
11: en Yale... ...estuve allí tres años... ...y luego volví a trabajar con el IBI... ...aquí en, en España, empecé en Valencia... ...ahora estoy en Madrid. Y es hay... el
9: director usted de Madrid ¿no? De sí, Madrid. llevo
11: el centro aquí en Madrid... ...somos unas 200 personas trabajando aquí más o menos... Y hay un congreso muy importante, que es este, precisamente, este año ha en Filadelfia, se junta a 10.000 personas, más o menos, de todo el mundo, y ahí pues, todos contamos las últimas cosas que estamos haciendo. Siempre, la verdad, es que es un privilegio que te inviten a contar lo que, lo que estás haciendo al resto del mundo.
9: ¿no? Si usted, usted tuviera que valorar el IBI español en el conjunto de la reproducción asistida en, en el mundo, ¿cómo, cómo, dónde, ¿en qué lugar le podría...? Diga la verdad. ¿eh?
11: Está mal que yo lo diga, pero yo tengo la suerte de trabajar en, en creo, uno de los mejores centros a nivel mundial. Y esto es eh, orgullo eh, patrio. Es decir, hay mucha gente en España que trabaja muy bien. La legislación que hemos tenido nos ha permitido eh, avanzar en el conocimiento en, en muchas facetas. Yo creo que España tiene un nivel altísimo en reproducción honestidad respecto al resto del mundo. Y el IBI, honestamente, creo que es de los mejores centros que hay a nivel mundial. De hecho, eh, ahora mismo es el centro más grande a nivel mundial, fusionado con un grupo americano, y, y creo que estamos pues, marcando un poco el ritmo en, en, en muchas cosas que hacemos. ¿no?
9: ¿Qué es eso de fusionado con un, grupo, con un grupo americano? Bueno, nosotros
11: teníamos presencia en España y en Latinoamérica y empezamos a expandirnos también por Asia, por, por Emiratos, eh, Omán Dubái, Abu Dhabi y, y siempre nos comparamos con el mejor grupo que pensamos que existe en el mundo que es el grupo de RMA, en New Jersey. Y este grupo va dirigido por médicos igual que el IBI, y en un momento determinado, hace dos años, decidieron fusionar eh, las dos compañías y hacer una compañía global. Ahora es IVRMA, tenemos presencia en todo el mundo con casi 2.000 trabajadores.
9: Está bien, casi da miedo eso, ¿no?
11: Bueno, yo creo que, que las sinergias siempre ayudan y cuando trabajas con gente buena, pues es como jugar en Champions. Estás con los buenos y quieres ser mejor que el de al lado y esa competitividad sana pues nos ayuda a, a estar despiertos y estar siempre con la creatividad pensando en, en soluciones para los problemas que siguen surgiendo. ¿no?
9: Bueno, hay muchas mujeres que desean ser madres ¿no? y no lo logran. ¿Usted qué les diría?
11: Bueno, yo creo que hay varios mensajes que habría que, que enviar y que son interesantes. El primero eh, es que todo va a depender de la edad de la madre. A pesar de que la fertilidad solo es un tema de dos, la reproducción es un tema de pareja pero es la edad de la madre la que marca el ritmo. Y si tenemos menos de 35 años, es razonable darse un año de plazo y si no consultar con un médico y hacer las cuatro pruebas para empezar a encaminar un poco si hace falta hacer algo o nada o algo poco complejo o más complejo. Pero si tenemos más de 35 años, no esperemos tanto. Si a los seis meses no hay una gestación, hay que empezar a mirar cosas porque, porque el tiempo pasa muy rápidamente y la principal queja que vemos en las pacientes que no llegan con 38, 40, 42 años es que nadie les ha dicho nunca nada. En su revisión anual... Todo está bien, fenomenal, te verán el año que viene. Y cuando decían ser madre, decían, pero si todo estaba bien. Y en el tema de la fertilidad, yo creo que tenemos que empezar mucho antes. Habría incluso que educar a los niños en el colegio. Eso sería lo ideal.
9: Está bien. Está bien. Bueno, y en España hay, hay varias cosas en el ámbito femenino ¿no? que, han, que han generado gran interés en los últimos tiempos. Una de ellas es el tema de la estética. ¿no? Pero otra, que no tiene nada que ver, pero que, parece que crecen... La necesidad, en Europa somos estadísticamente de los países que más atienden, se, se ocupan o intentan eh, acudir a la reproducción asistida. ¿Cuál es la razón real?
11: Bueno, yo creo que es una combinación de factores. Eh, en primer lugar es que España está en el sur de Europa y es de los países que más tarde tienen sus hijos y que menos hijos tienen por pareja. España, Francia, Portugal, Italia. Eh, Francia probablemente más jóvenes, pero el sur de Europa más hacia abajo, más hacia Italia, Portugal, Grecia... Estamos hablando de, de uno con tres, uno con cuatro hijos por pareja, es decir, las medias más bajas del mundo, y donde más tarde los tenemos probablemente por la situación socioeconómica, con lo cual nos enfrentamos con más problemas que en el norte de Europa o en otras zonas del mundo, donde con 20 o 25 años eh, muchas parejas deciden tener hijos y seguir con su carrera profesional. En España eh, yo creo que esperamos, bueno, esperamos, voy a decir mucho, esperamos lo que, lo que la pareja decide esperar, pero yo creo que eso tiene una connotación importante, y entonces podríamos de nuevo plantear alternativas que nos permite la tecnología para que eso que no vamos a cambiar los médicos, eh, ojalá, que les podíamos decir, mire usted, tenga los hijos con 25 años, eso por mucho que lo digamos no va a ocurrir, pero sí que podemos tener alternativas para parar ese, ese cronómetro del tiempo, congelar ovocitos en caso de que una mujer no quiera ser madre en el momento actual y cuando decida tener hijos, no tener esas dificultades que, que aparecen pues, con los 40, 42 o más años.
9: Eh, brevemente, ¿eso tiene riesgos?
11: ¿De congelar ovocitos. Bueno, congelar bocitos es un procedimiento sencillo, pero como cualquier procedimiento médico, tiene mínimos riesgos, tan pequeños que podríamos decir que No, no, digo de re...
9: después, posteriores, cuando se...
11: El, el, el... o sea, quiero decir, los, naci... los niños que nacen de bolsitos congelados van a tener la misma probabilidad de tener un problema que cualquier niño que nace de forma espontánea, vale. ni más ni menos, Perfecto,
9: no influye la tecnología para en sacarlos y guardarlos en nada, en ningún sentido negativo. Absolutamente. absoluto, otra cosa es que funcione al 100%, que no es así, que hay, que hay dificultades también. Está bien. Bueno, hay muchas técnicas, muchas soluciones que nos podría explicar el doctor Velasco, concretamente, no sé por qué tengo la, la, la manía de llamarle Velasco, No es que tuvo un catedrático que se llama Velasco en Valladolid, y por eso adivino siempre que, los, que usted tenía que ser de esa zona, ¿no? Siempre. pero es García Velasco. ¿eh? Entonces quería saber, para que todo el mundo nos entienda, ¿qué diferencia hay entre por ejemplo, la fecundación in vitro, la inseminación artificial o una microinyección espermática. Es decir, ustedes eligen, tienen un catálogo, pero no viene la gente y dice quiero esto. No, ustedes claro. tienen que decidir en base a las coordenadas que tiene la paciente, da edad edad, el momento, las posibilidades anatómicas eso, y eligen una, ¿no? Uh -huh. Nos puede situar. Sí.
11: Así, básicamente, digamos que podríamos dividirlas en, en técnicas de baja complejidad y de alta complejidad. Baja complejidad sería la inseminación artificial. La inseminación consistiría en coger la muestra de semen y colocarla dentro del útero. Eh, esta es una técnica sencilla para, para problemas eh, poco complejos y luego ese espermatozoide tiene que llegar el solo a la trompa, el óvulo se tiene que encontrar allí con el espermatozoide y ocurrir el embarazo. Algo sencillo que da tasas de embarazo pues, de un 15, un 20%, en mujeres que tampoco tienen más de 38 años habitualmente porque no funcionaría. Las técnicas de alta complejidad serían la fecundación in vitro con sus múltiples variantes. Fecundación in vitro es que fecundan in vitro, es decir, que hay que sacar el ovocito fuera del cuerpo humano, fecundarlo in vitro, en el laboratorio, y luego colocar ya el embrión, no la no esparamotología, el embrión ya en división, en el útero. Es mucho más eficaz, embaraza pues alrededor de un 50% por intento, también según la edad de la mujer, y a partir de ahí hay muchísimas variantes. Fecundación in vitro convencional, una microinyección espermática que comentabas ahora, que sería introducir un espermatozoide dentro del ovocito, en vez de que fecundaran ellos solos estando fuera. Podemos luego hacer cultivo prolongado a día 3 o a día 5 o día 6. Podemos analizar el embrión incluso cromosómicamente, antes de transferirlo, para evitar abortos o para evitar enfermedades que puedan transmitir los padres. Todo eso son técnicas de alta complejidad, pero que básicamente se resumen en que el embrión se genera en el laboratorio y en la inseminación eso ocurre en
9: el útero. Está bien, está bien. Bueno, en realidad, eh, de alguna manera iba a decir, es divertido, entre comillas, ¿no? Es decir, Porque, claro, elegir lo más adecuado para que el porcentaje sea más alto... Es importante para sus datos, ¿no? Sí,
11: es, es muy importante y sobre todo ahí también tenemos que pensar en no sobretratar a las parejas. Es decir, no porque sea claro. lo que mejor funciona es lo que siempre hay que hacer. Hay parejas que con algo más sencillo van a que sea una gestación fácilmente. que ¿no? utilizar a, a cada paciente lo que necesita.
9: Ustedes, ustedes hablan incluso de 50.000 espermatozoides, es de 100.000. Eh, ¿Y el varón qué? Claro, el, el varón... Que claro, no se pueden coger... Directamente los espermatozoides y resulta que tenga una zoospermia, ¿no? Claro. Ustedes lo estudiarán antes. Claro, esto también ha cambiado porque es verdad que hace años parecía que la reproducción
11: era un tema solo de la mujer y afortunadamente ya no es así. Un momento que se plantea siempre que sea una pareja la que va a tener hijos, que no sea una mujer sin pareja, siempre se estudia los dos a la vez. Es decir, y lo primero que pides es un seminograma porque efectivamente en función de cómo esté harás algo sencillo o algo más complejo, como comentábamos ahora. Y si no hay espermatozoides, habrá que ver si es que no los genera este varón o es que los genera y no salen en el eyaculado porque tengo un problema obstructivo y podamos sacarlos del testículo. ¿no? Pero es verdad que también el varón eh, ha ido cayendo en calidad. La, la OMS ha ido cambiando los criterios de normalidad porque llegó un momento que casi no había varones normales. Entonces van bajando la concentración y la movilidad para que pueda haber semenes normales. Y no sabemos muy bien por qué. No sabemos
9: ya no hay es. hombres como antes.
11: Ya no existen. ¿no? El hombre <risa> en la reproducción, la verdad es que casi... Estamos casi... hablando del mundo occidental. ¿no? Sí. Del, mundo occidental. del primer mundo. Justo. Y probablemente tenga que ver con la dieta y los contaminantes y los disruptores endocrinos y los plásticos, todo lo que nos rodea, que no sabemos muy bien cómo, cómo acotarlo, pero que indudablemente tiene un impacto.
9: Y aquella vieja costumbre de, de pensar que era la mujer y la que, bueno, era infértil o tenía problemas de fertilidad y y llegan después. Y, y ¿Sigue habiendo la sorpresa de que le hacen el seminograma y es él? Viendo,
11: no? Sigue habiendo, lo que pasa es que ya no son sorpresas, ya afortunadamente el enfoque es de la pareja en conjunto. Antes, la verdad es que era, era, era terrible, porque realmente a una pobre mujer le hacían todo tipo de pruebas, análisis, radiografías, ecografías, y después de hacerse todo el estudio completo, le pedían una muestra de semen al varón, y resulta que a lo mejor nadie no esperó. Y hoy en día, el planteamiento es, es combinado y es de inicio a los dos a la vez, de modo que con ese seminograma, que es una prueba sencilla, vas a dar un enfoque muy claro del 50% de los problemas. Ah, no. Por lo tanto, tiene que ir acompañado siempre. ¿no? No, no... ¿Y cómo lo recibe ella? Pues la verdad es que mal. El, eh, ellas lo encajan bien y están dispuestas a hacer lo que sea porque todo un hijo y ellos en general lo llevan mucho peor. Es un tema muy curioso y muy interesante porque... Parece que se discute la masculinidad o la, o la virilidad con la reproducción, la fertilidad, la capacidad de tener hijos, que no tiene nada que ver, evidentemente, pero todavía en nuestra sociedad tiene un tabú importantísimo. Y la prueba es que en la consulta ves a, a... Bueno, ves a varones implicados, pero la que, generalmente, trae a su pareja es ella. Yo creo que si fuera por nosotros casi que nos extinguiríamos.
9: No sé qué haríamos si las mujeres, ¿no? Somos, somos un poco desastre.
11: Bueno, somos muy dependientes en estas cosas.
9: Sí, sí, sí. Sí, porque todos los hombres tienen una madre. Y hay temas culturales, atávicos, y claro, y el, el cerebro límbico, ¿no? todo el tema emocional, todo eso.
11: Y luego eso lleva también en la consulta a veces, porque a veces la consulta de reproducciones es 50% casi psicología, ¿no? o es sea, hablar y escuchar y, y conversar, y a veces viene la familia de ella o la familia de él o los dos. Y, y siempre está la pregunta, que es algo que ocurre no sé, ¿y de quién es ¿y de quién es la culpa? Esto no es culpa de nadie, esto es un problema de dos, ¿no? Pero eso en las familias todavía pesa mucho, ¿no? Por eso el tema de la fertilidad sigue siendo un tabú, y, y menos mal que, que, que hacen programas como este, maravillosos para contar a la gente pues, que es un problema médico, que tiene soluciones médicas y que se puede resolver prácticamente siempre.
9: cuántas pacientes pasan por, por las consultas habituales suyas de un profesional como usted? Bueno, nosotros
11: en el centro de Madrid en concreto vemos unos 5.000 pacientes al año.
9: Pum. ¿Tienen suficientes datos para saber cuál es la respuesta masculina, femenina, si vienen con los padres hasta con el cuñado? Si bueno, se a veces vienen,
11: pero sí es verdad que, que nos da un rodaje importante, llevamos más de 20 años trabajando ya con un volumen cada vez mayor y, y es verdad que al final la experiencia ayuda ¿no? a, a cortar lo que llamamos el tiempo al embarazo. Es decir, la pareja no quiere embarazarse dentro de seis meses un año, se quiere embarazar ya. Y esa experiencia esa tecnología te ayuda a que el tiempo hasta que hemos hecho gestación
9: sea el menor posible. ¿no? Está bien. Bueno, eh, tenemos un reportaje sobre el diagnóstico preimplantacional. Lo ha hecho Javier Saz, estuvo en la clínica, Ajá. en el IBI de, de Madrid, que está ustedes lejos, lejos ¿no? del centro, ¿no?
11: Bueno, estamos... Eh, a, a lo mejor fin, el te...
9: centro se ha desplazado.
11: Tenemos en el centro una consulta también,
9: en, en el centro centro, en Don Ramón de la Cruz. Ah, eso sí que es centro-centro. Eso es muy centro. Sí, sí. Está. Es una, una perpendicular de, de Serrano, Justo, ¿no? sí. Ahí está. Y luego están ustedes por Majadahonda o por... por... Aravaca. Aravaca. Sí, en Aravaca, que es casi el centro. Ahí sí,
4: sí, sí. El, el PGT que llamamos, que es el diagnóstico genético preimplantacional, básicamente va a ser de conocer ciertos aspectos o bien genéticos o bien cromosómicos de los embriones, para descartar aquellos que no van a dar lugar a un embrión viable o un embrión viable pero que tenga alguna anomalía eh, genética. ...alguna alteración... ...pues principalmente tenemos de dos tipos... ...aquellas que son portadores de alguna anomalía... ...es decir, ya conocen que tienen algo... ...bien porque se han testado previamente... ...o bien porque han tenido una descendencia... ...en la que se ha descubierto algún síndrome... ...alguna alteración... ...por lo tanto aquí lo que intentaríamos descartar... ...es la siguiente descendencia... ...que vuelvan a manifestar estas, estos síndromes o alteraciones... ...por otra parte tenemos las parejas que... ...lo que llamamos subfértiles, son capaces a veces de embarazarse... ...pero terminan en un aborto, otras veces les cuesta mucho... ...principalmente debido a la edad, en estas lo que buscamos... ...son anomalías cromosómicas que en una parte muy importante... ...nos van a explicar ese fracaso de la fertilidad. No, no es que sea una limpieza genética, digamos que lo podemos llamar... ...como una selección de los embriones que van a ser cromosómicamente normales... ...o van a estar libres de una enfermedad, lo que buscamos es... Tener una descendencia libre de enfermedades que ya sus padres han manifestado o algún familiar, o por otro lado, evitar abortos en algunos pacientes, que, que es lo que llamamos abortos de repetición, es decir, que han tenido varios abortos ya.
11: Bueno, pues, ¿qué me dice? Bueno, esto ha sido, un, yo creo que es una revolución en la reproducción asistida. El diagnóstico preimplantacional nos permite mejorar la eficiencia de los tratamientos, porque sabemos que, que de forma natural la naturaleza comete muchos errores. Una pareja, una pareja fértil que va a tener un hijo no se embaraza el mes que se pone. Si empieza ahora, a lo mejor se embaraza en tres o en cinco o en siete meses, que es normal. Lo que conseguimos con esto es que esos embriones que transferiríamos a prueba-error, 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 vamos a seleccionar los que son sanos y vamos a conseguir mejorar el resultado por transferencia en menos tiempo y además evitar los gemelos, porque podemos ponerlos de uno en uno. Es decir, son grandes ventajas de lo que nos ayuda a la tecnología a mejorar el resultado en la gestación.
9: Claro. Eh, hemos visto la, lo que decía Fernando Bornet, que es el director del laboratorio Uf. de Libi. Entonces, mm, bueno, esto ya es una. Est est estaba trabajando sobre el, el posible diagnóstico, cómo se pueden hacer las cosas, pero ¿hasta qué punto, eh, mm, qué condiciones tiene que tener un centro? ¿O cómo alguien, una pareja normal y corriente, de, qué, de, de, qué cualidades debe tener un centro para elegirlo? Bueno, yo,
11: yo creo que en, en Reputación Estida la clave de los centros. Eh, no somos los médicos. Lo más importante de un centro de reproducción para tener buenos resultados es tener un buen laboratorio. El médico es el que ven y el que da la cara, el que ofrece las explicaciones para lo bueno y para lo malo, pero digamos que es el 30% del éxito del resultado. El 70% es de que desde que tenemos los ovocitos, se los damos a los biólogos y vuelven los embriones, lo que hay ocurre. Cuanto mejor sea tu laboratorio, más estable tu cultivo, mejores profesionales, mejor tecnología incorporada, eso va a hacer que tus resultados sean mejores. Por lo tanto, yo siempre creo que a la hora de recomendar un, un centro de reproducción, y hay muchos buenos en este país, bus, busquemos el mejor laboratorio. El que tenga el mejor laboratorio y me va a dar los mejores resultados. Y aunque sea el mejor médico del mundo, si el laboratorio es medioque, mediocre, los resultados serán mediocres. Por lo tanto, a la hora de elegir hay que mirar un poco esas dos cosas. ¿no?
9: Está bien, está bien. Eh, hay un, un, un lugar común y un, una expresión siempre... Que, que está en la calle, ¿no? La relación entre someterse a un tratamiento de infertilidad y la posibilidad de un embarazo múltiple. Sí, sí eso ha
11: sido un riesgo que hemos asumido todos. Los primeros los pacientes y luego los, los, los profesionales de la reproducción por falta de conocimiento, las cosas como son. Hace años eh, la ley incluso permitía poner más de tres embriones, hoy en día ya lo restringe a tres, y, y espero que lo restrinja todavía más a dos o en algunos casos incluso a uno, porque hoy en día sabemos mucho más del embrión antes de ponerlo. Por lo tanto, no hace falta poner varios embriones precisamente por si alguno está mal y no implanta, sino que cuanto mejor es tu sistema de, de cultivo y cuanto más información tienes de ese embrión antes de transferirlo, estás más convencido de que te vas a embarazar. Por lo tanto, en vez de poner dos embriones, pon uno bueno y evitarás los gemelos, claro, claro. que no deja de ser un error. Gemelar siempre es un error.
4: ...precisamente vamos a eso. Lo que llamamos con fecundación in vitro no es nada más... ...que cuando estamos produciendo y juntando lo que es un gameto masculino... ...y un gameto femenino y lo hacemos en nuestras instalaciones... ...es decir, en un laboratorio, por eso se llama in vitro... ...básicamente es reproducir lo que sucede de forma natural... ...pero en un laboratorio... ...dependiendo de si es masculino o femenino es diferente... ...cuando eh, hablamos de los gametos masculinos, es decir, los espermatozoides... ...lo que tratamos es de, con la muestra que nos, eh, nos proporciona el paciente... ...mejorar esa muestra y poder seleccionar aquellos que son los mejores... ...tanto desde un punto de vista morfológico como de movilidad... y e intentamos eh, seleccionar aquellos materiales que nos parecen los más adecuados... ...por otra parte ¿qué hacemos? a la mujer hay que eh, estimularla para obtener un número de bocitos mayor del que se produce de forma na natural, porque hablamos de uno o en algunos casos dos, entonces en, una, en un ciclo de reproducción asistida obtendríamos algunos más, de manera que le vamos a dar más oportunidades de seleccionar un embrión de mejor ca eh, calidad y así producir mayores tasas de éxito en un ciclo de reproducción asistida. Básicamente, durante mucho tiempo lo que nos hemos basado son en, en parámetros mor morfológicos, es decir, aquel embrión que tiene mejor apariencia, en los últimos años se han incluido otros tipos de tecnología, como lo que llamamos time-lapse, que nos da una información que es un poco eh, morfocinética, es decir, los ritmos de división que van haciendo estos embriones y añadido con la morfología nos está produciendo unas tasas de éxito bastante elevadas. El, los embrazos múltiples dependen un poco eh, de dos factores. Uno, que es el más obvio, es el número de embriones que vamos a transferir a la pareja y dos de la calidad de los embriones. ¿no? Desde hace muchos años ya hay una, una tendencia, a lo que se llama el single embryo transfer, que básicamente es transferir solo un embrión. Esto obviamente reduce drásticamente las tasas de, de embarazos gemelares, que es de lo que hablábamos, pero bueno, hay algunas clínicas que siguen transfiriendo más de un embrión, pero también depende un poco de la calidad, es decir, si la calidad es muy buena y transfieres dos embriones, sí que podrías dar lugar a un embarazo gemelar. ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde hace muchos años ya hemos ido directamente a la transferencia de un solo embrión. ...tenemos las parejas que son infértiles o subfértiles... ...y luego además tenemos lo que se, se llama... ...y que ha crecido mucho en los últimos años... ...la preservación de la fertilidad... ...en este caso tenemos principalmente dos tipos... ...uno, pacientes que, que vienen remitidos... ...desde el área de oncología, manifiestan un cáncer... ...y otros que lo que necesitan o quieren en su propia elección... ...es eh, preservar su fertilidad... ...porque en este momento de su vida no han tomado esa decisión".
9: Bueno... Eh, hemos visto claramente en qué consiste precisamente esa selección, pero antes de la conclusión final de lo que usted, los mensajes que usted quiera darnos, tengo anotado aquí, ¿qué recomendaciones daría usted a una mujer antes de quedarse embarazada?
11: Bueno, antes de embarazarse, lo primero volvemos al tema de la edad, que es el principal problema. Si es una paciente, si es una mujer, que no es paciente todavía, una mujer que se quiere embarazar y que tiene menos de 35 años, lo que tiene que intentar es llevar una vida sana, y una vida sana no, no obsesivamente sana, es decir, una vida normal, puede comer de todo, debe comer de todo, tiene que reducir el alcohol eh, y, y evitar el tabaco, porque son tóxicos vasculares y, y, por tanto, gonadales, pero tomas un vino, una cerveza de vez en cuando, eh, yo diría que eso está bueno casi, aunque está mal decirlo a lo mejor como médico, pero tiene antioxidantes y tiene cosas saludables. Dieta normal, vida normal, y si al año no consigue gestación, eh, buscar ayuda. Para muchas preguntas, a veces la consulta son ¿y cuándo tengo que tener relaciones? Pues mantener relaciones sexuales en la mitad del ciclo menstrual. Eh, alrededor del día 10, 15 más o menos, días alternos. Esto de tener relaciones con un día concreto es muy complicado y eso no ayuda precisamente a, a las relaciones. Pero mantener relaciones sexuales, días alternos, entre el día 10 y 15 del mes. Si esta mujer tiene más de 35 años, las recomendaciones son las mismas, pero a los seis meses si no consigue gestación, que busque ayuda, que haga un estudio básico y en función de los problemas que tengan seguir esperando o empezar ya con un tratamiento porque el tiempo es el que nos recuperamos.
9: Claro, claro. Bueno, conclusión. ¿Qué les diría después de este programa? Hemos visto el programa entero que. que Yo dice creo el que director de, de Madrid.
11: Creo que afortunadamente estamos en un país donde la, la reproducción estirada tiene un altísimo nivel, tenemos centros en todas las provincias de España que pueden ofrecer soluciones a la gente que necesita ayuda. Y afortunadamente eh, la información ayuda a que la gente no pierda el tiempo a veces esperando años a tener un hijo. Programas como este yo creo que son muy interesantes para que la gente tenga esa información y con esa información decida lo que quiere hacer. Básicamente entre seis meses y un año si no hay gestación que consulten.
9: Bueno, pues doctor García Velasco es un placer, la verdad. Hace mucho tiempo que no le veía, de recuerdos al doctor Antonio Pellicer, al fundador del, del grupo IBI y... Y bueno, muchas gracias.
11: Muchísimas gracias a vosotros.
9: He visto que hay cosas que todavía no hemos solucionado, que están en el ámbito de la psicología masculina sí. y femenina, ¿no? que conviene que, que sigamos trabajando en esa línea. ¿no? Hay mucho que mejorar ahí, hay mucho
11: porque la, la reproducción ya tiene tal tabú social y tal carga emocional que, que es un acompañamiento imprescindible, diría yo. Claro. Pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias.
9: En esta mañana, ya acercándose la Navidad, estamos acompañados de David Fernández en la realización y de Marta López Llorente en la producción ejecutiva. Ya saben que es muy importante saber dónde estamos, cuáles son las coordenadas también de la actualidad. Les dejamos con nuestros compañeros de los servicios informativos y volvemos enseguida.
0: ¿Qué tal? Buenos días. La militancia socialista da un sí rotundo al pacto con Podemos. Pedro Sánchez buscaba el apoyo y ha logrado el respaldo del 92% del partido. Este apoyo ha sido mayor que el recibido al acuerdo cerrado con Ciudadanos en el año 2016, casi 12 puntos. El resultado permite a Sánchez terminar de atar su alianza con el partido morado y, si le salen las cuentas, formar un gobierno en coalición con Iglesias y también negociar con Esquerra Republicana. Como han dicho varios dirigentes socialistas, España necesita un gobierno y no hay otra alternativa. ...tal y como explican la andaluza Susana Díaz... ...y la vasca Idoia Mendía. O es el gobierno que presida Pedro Sánchez... ...o es un gobierno en el que la extrema derecha... ...la ultraderecha mande, igual que están mandando en Andalucía...
12: ...dentro o fuera de ese gobierno. Creo que es un día especialmente importante... ...porque marca un hito en la historia de España... ...si esta consulta eh, gana el sí... ...porque por primera vez habrá una coalición de partidos... ...gobernando este país... ...y creo que también porque es especialmente... Significativo el momento político que vive nuestro país con una ultraderecha nacional populista ya instalada en las instituciones a la cual hay que hacerle frente con políticas y con políticas de las buenas, con políticas socialdemócratas, con políticas progresistas que continúen la modernización de España y que nos pongan en el lugar que nos corresponde y que podamos ser la mejor versión de este país, que somos un gran país.
0: Este lunes Esquerra también consulta a sus bases con la pregunta, ¿está de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político en el Estado a través de una mesa de negociación. El Partido Republicano pone el listón de exigencias muy alto, quiere diálogo entre iguales, pero este diálogo tiene una línea roja que es el marco constitucional, tal y como ha señalado el ministro Ábalos.
10: Las
5: líneas
9: rojas son las de siempre. Legalidad, respeto a la Constitución,
4: respeto a la integridad territorial del Estado.
0: Aunque el PSOE y Esquerra ya tienen elegidos a los interlocutores para negociar, la número dos socialista Adriana Lastra dice que no hay ninguna reunión convocada para negociar la investidura.
13: No es cierto, no hay ninguna reunión convocada evidentemente yo hablo todos los días con Gabriel Rufián, igual que hablo todos los días con el resto de, de portavoces parlamentarios, porque es mi obligación, es nuestra obligación, pero no hay ninguna reunión convocada, primero porque nosotros teníamos nuestra consulta hoy y ellos, Esquerra Republicana, tienen su consulta el, el próximo lunes.
0: La oposición contempla con preocupación los pasos de Sánchez para lograr la investidura. La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, considera que están cediendo a las presiones de los independentistas. Beltrán también ha cargado contra el PSOE por el caso de los seres y por haber robado el dinero a los parados. Si es gravísimo y deleznable robar dinero público, quitárselo
8: a las familias que más lo necesitan y que están pasando penurias es absolutamente miserable. Y eso... ...han hecho los socialistas para mantenerse en el poder en Andalucía. Un sistema de extorsión, un sistema de chantaje... ...una red clientelar más propia de la mafia siciliana... ...que de
0: servidores públicos. Sobre la sentencia de los seres ha hablado en la sexta noche... ...el exministro José Bono que defiende la decencia de José Antonio Griñán... ...y Manuel Chávez Bono se ha mostrado convencido... ...que el Tribunal Supremo puede revisar la sentencia.
4: Yo creía antes de la sentencia...
11: ...y creo después de la sentencia que Griñán y que Chávez son personas decentes y Magdalena Álvarez. Y tengo el convencimiento de que esa sentencia va a ser reformada o casada por
12: el Tribunal Supremo. Ojalá y sea pronto.
0: Y sepan también que en París decenas de miles de personas han salido a las calles para protestar contra la violencia machista y para recordar a las 130 mujeres asesinadas por sus parejas en lo que va de año. España va a disputar la final de la Copa Davis de después de vencer a Gran Bretaña con un inconmensurable Rafa Nadal, tanto en el partido individual como en el doble junto a Feliciano López, que han logrado superar a la pareja británica en poco más de dos horas por 7-6 y 7-6 en un emocionante encuentro. España va a disputar ante Canadá hoy su décima final de la Copa Davis y va a luchar por conseguir la sexta ensaladera. Tras la victoria, Nadal ha dado las gracias al público, al público que ha llenado la caja mágica.
7: Ha sido un partido casi dramático, muy
0: muy
2: emocionante, creo que tanto Feli como yo hemos jugado a un nivel alto. Era un partido que sabíamos que se ganaba con, con la determinación, eh, con la ilusión y también involucrando al público. El público ha estado pues, increíble, nada, nada más se puede decir que mil gracias a todos aquí en Madrid y a toda la gente que ha venido del, del resto de España.
0: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y en Onda Cero.es.
1: Síguenos por internet en Onda Cero.es.
8: Los fines de semana hablamos de nuestras mascotas con Carlos Rodríguez.
1: Y también es cierto que los abuelos Paciencia mal crían a los animales de sí. compañía, no solo a los nietos. Mira, pero hacedlo con prudencia. Os
13: voy a hacer una pregunta. Mira, hemos llegado a un pueblo y una de mis perras está loca con las moscas. Está la perra debajo del sofá, que no quiere salir, no sé qué le habrá pasado. La
1: primera pregunta de nuestro concurso express. ¿Os gustaría saber el nombre de cinco animales que vivan en las montañas? ¿Un águila puede contar? Hombre, por supuesto, es de montaña. Dice
0: hola, mascotero. Somos una familia de cuatro. Estamos recorriendo Noruega en furgoneta, escuchando todos vuestros programas y además de aprender un montón de cosas con vosotros. El viaje se nos está haciendo súper ameno.
13: Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las dos y media. Patrocinado por MenforSan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
9: ...y seguimos como siempre hablando de salud en este espacio... ...en el que nos queda matizar algunos aspectos de la cardiología... ...y el ejercicio físico. Finalmente hablemos de algo muy importante en nuestro tiempo... ...sobre todo en estas noches en las que el hígado también se resiente... ...vamos a hablar de cirrosis hepática. Lo iniciamos, por tanto, con el doctor Roberto Martín Reyes, cardiólogo jefe del Servicio de Cardiología del Hospital La Luz de Madrid, y el doctor Juan Ramón Heredia, el Él Es el director general del Instituto Internacional de Ciencias, Ejercicio Físico y Salud. Es también profesor de la Universidad Alfonso X. Así que, sin más dilación, vayamos con nuestro informe tradicional en este espacio sobre cardiología y ejercicio físico.
8: La Organización Mundial de la Salud recomienda realizar actividad física como mínimo tres o cuatro veces a la semana, en concreto al menos 150 minutos de ejercicio físico moderado a la semana o la mitad si optamos por realizarlo de forma vigorosa. Pero sobre todo hay que llevarlo a cabo con la intensidad ajustada a nuestras posibilidades y estado de forma en cada etapa de la vida. La práctica de actividad física y deportiva produce una serie de cambios en la estructura y función del corazón lo que se conoce como corazón del deportista. Sin embargo, practicarlo en exceso o sin someterse a los controles médicos necesarios, puede conllevar riesgos y desarrollar determinados trastornos, como la muerte súbita. Para prevenirlo surge la cardiología deportiva, una especialidad y abordaje multidisciplinar que dispone de técnicas diagnósticas no invasivas como la prueba de esfuerzo y el ecocardiograma.
9: Tenemos con nosotros a dos expertos, concretamente, está el doctor Roberto Martín Reyes, que es jefe del Servicio de Cardiología del Hospital La Luz de Madrid, del Grupo Quirón, y también nos acompaña Juan Ramón Heredia, Juan Ramón Heredia que acaba de publicar un libro prácticamente eh, llegó a nuestro despacho e inmediatamente le llamamos para que pudiera complementar desde su trabajo diario este asunto. Él es director, concretamente general, del Instituto Internacional de Ciencias del Ejercicio Físico y la Salud. Eh, ¿A qué se dedican ustedes?
7: Bueno, desde el instituto fundamentalmente tenemos tres grandes líneas. Eh, una es la investigación, la... otra es la formación y otra es la, divulgación y la, inno... bueno, la innovación y la divulgación.
9: Bueno, eh, el libro se titula concretamente «El entrenamiento de la fuerza para la mejora de la condición física y la salud». Usted, antes de empezar, lo ha hecho con su compañero Guillermo Peña, uh -huh. pero antes de empezar eh, nos comentaba al doctor eh, Roberto García Reyes y nosotros mismos, decía, «Bueno, es que el músculo es un gran órgano endocrino». ¿no? Se... Sí, efectivamente. ¿Por qué?
7: Bueno, realmente, eh, sobre el corazón, que hoy se, hablaba, se va a hablar mucho, es un alumno que se conoce mucho, eh, se da mucha importancia al trabajo de resistencia para mejorar un poco el sistema cardiovascular, pero eh, el entrenamiento de la fuerza, en concreto aquel que tiene como diana el músculo, ha sido un poco olvidado, sobre todo porque se relacionaba con determinados tipos de entrenamiento eh, más dirigido a la estética, etc. Hoy, en los últimos, como le decíamos, en los últimos 10 o 15 años, eh, hemos conocido mucho sobre el músculo con otras funciones, como órgano endocrino. Con, como órgano endocrino que además tiene una relación muy directa con el buen funcionamiento del corazón, del hueso, eh, ...una relación muy directa con el tejido adiposo también... ...positiva en ese sentido... ...entonces el entrenamiento de la fuerza hoy... ...tiene una gran... Eh, ...guarda una estrecha relación con la salud a todos los niveles.
9: Está bien... ...y ustedes ponen en, en el libro... ponen ...el entrenamiento de la fuerza... ...para la mejora de la condición física que es evidente... ...y la salud, ¿por qué? ¿Por qué es bueno para la salud el ejercicio físico? ¿Y qué hacen ustedes para que no tengamos por ejemplo datos como que el 90% de las muertes súbitas se producen en el deporte aficionado.
7: Sí, bueno, sobre esto último, quizás es muy importante algo que seguramente en el programa hoy se va a tratar, que es el hecho de hacer un buen cribado, una buena evaluación previa y una buena revisión por parte de un, de un médico. ¿no? Eso es algo, creo que la sociedad muchas veces se pone a hacer ejercicio, y un ejercicio además con un gran volumen, hoy está la moda model running, etcétera, sin haberse, haberse chequeado previamente y haberse valorado. Eso quizás explique parte de todo esto. En, en cualquier caso, el ejercicio físico hoy es considerado un medicamento. Es un, considerado un medicamento que tiene un efecto como vacuna, previene muchas de las patologías eh, crónicas no transmisibles modernas propia de la sociedad actual, que, que tenemos una sociedad falta de movimiento, y también como tratamiento. Evita la cronicidad y mejora la calidad de vida. Eh, sobre esto hay muchísimas evidencias científicas. Eh, lo que pasa es que al final hay que hacerlo. Como todo medicamento, hay que tomárselo, ¿no? hay que consumirlo. Entonces, eh, sobre que el ejercicio eh, es, es válido y bueno para la salud, hay muchas evidencias, pero creo que tenemos que intentar concienciar a la sociedad de que hay que consumirlo. Hay que sacar un tiempo, hay que dedicar un tiempo a la semana, dos tres veces a la semana, basta con 20 minutos al día, 30 minutos como mucho, para intentar mantener esa salud.
9: Muy bien, pues estamos dispuestos a aprender de la cardiología más ortodoxa con el doctor Roberto Martín Reyes. Bueno, eh, yo le he visto a usted sentado con su fonendo, trabajando en la Clínica La Luz, con pacientes de distinto tipo, ¿no? en, una, en un estudio previo a una intervención a un cateterismo, pero el binomio este de cardiología y ejercicio físico ¿A dónde nos lleva? O sea, ¿qué, qué me podría decir sobre eso?
12: Bueno, yo creo que el, el binomio cardiología y ejercicio físico es un, un binomio eh, que está ligado inherentemente a la salud. Es decir, yo creo que el tema del ejercicio físico es muy importante tener claro que es algo bueno para nosotros. Es algo bueno no solo desde el punto de vista cardiovascular, sino también desde el punto de vista oncológico o en otras áreas, como bien ha comentado mi compañero. Es decir, no hay que tener miedo a practicar ejercicio físico. Yo creo que ese mensaje es absolutamente importante. Con respecto al dato que comentabas del 90% de las muertes en, en, en en deportistas aficionados, es cierto y yo eso sí lo ya he venido comentando que la mayoría de estos eventos pues, a, a, al final suceden en, en, en individuos, en deportistas que, que no han hecho pues, los adecuados controles. Yo creo que eh, en, vivimos en una sociedad en la que justamente lo que vamos buscando es la salud, ya no consultamos por la enfermedad, sino que nos, nos anticipamos, nos chequeamos, nos revisamos, eh, yo creo que tenemos una actitud preventiva muy importante y en ese ámbito yo creo que es esencial pues, tener claro que, sobre todo cuando una persona deportista hace un deporte de forma habitual, eh, debe de hacer al menos anualmente una revisión que suele ser habitualmente muy sencilla, porque basta con una, una consulta, una anamnesis, una exploración física un electrocardiograma, un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo. Yo creo que eso, al menos una vez al año, en una persona que practique de forma rutinaria ejercicio físico es conveniente. Y luego, lo que sí que hay que tener en cuenta es que eh, vivimos en una sociedad en la que es verdad que se va buscando siempre el reto del más allá. ¿no? Hemos pasado de, de correr carreras de 10 kilómetros, ahora queremos ya la media maratón y ahora ya estamos con los trail, ultra trail. Entonces, en ese sentido, es verdad que cada vez vamos buscando el límite, lo estamos poniendo un poquito más lejos y evidentemente, pues claro, hay que tener cuidado porque a lo mejor hay... Eh, algún tipo de deporte que supere las capacidades individuales de, 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 de cada persona, ¿no?
9: Eh, esas pruebas que usted ha anunciado, ¿usted cree que las practica todo el mundo o solo los más exhaustivos?
12: Bueno, vamos a ver, eh, yo te diría que probablemente de, de mi trayectoria en los últimos años eh, y un poco la visión que tengo un poco ya de, de cierta Perspectiva, sí que te puedo decir que hace unos años no era muy habitual el que la gente consultara por el deporte y en los últimos años cada vez es mayor. Es verdad que cada vez se fomenta más a través de las redes sociales, a través de los comentarios que surgen en, 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 bueno, pues en, en, en informaciones especializadas y es verdad que la gente cada vez sí que consulta más en este ámbito y las pruebas cada vez se van haciendo más. A esto se une que en los últimos meses, diría yo, hay determinadas pruebas, sobre todo ya de este tipo, en plan trail y ultra trail... ...que eh, exigen el haber pasado un reconocimiento médico previo... ...lo cual sí que en ese sentido, de cierta forma, eh, favorece... ...el que eh, los deportistas cada vez más pasen por, por el cardiólogo... ¿no? ...para hacer una revisión.
9: ¿Usted ha prohibido el ejercicio físico a alguien... ...que haya pasado por la consulta, por un infarto, por una angina... ...por un problema cardíaco, por tener fibrilación?
12: Yo prohibir, no se lo he prohibido a nadie... ...yo lo de prohibir es una palabra... Eh, que realmente no, 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 no encaja con, eh, con lo que verdaderamente pienso en el sentido que el deporte eh, en sí es bueno desde el punto de vista cardiovascular, lo que sí es, He limitado el ejercicio físico. Es decir, yo creo que aquí el paradigma es distinto. Yo creo que una persona que haya tenido un infarto incluso haya tenido una parada cardíaca y haya quedado en una situación o eh, en una condición buena puede hacer ejercicio físico, pero un ejercicio físico regulado y controlado quizás mucho más que una persona que no ha tenido una, una situación de este tipo. Pero el deporte incluso en situaciones después del infarto es saludable.
9: Pero hay una prueba fundamental Doctor Martín Reyes, que es la prueba de esfuerzo. Hemos acudido al Hospital La Luz, a su departamento, a su servicio, y ahí hemos estado con el Doctor Cristian Iborra porque hemos comprobado cómo se realiza una prueba de esfuerzo, que muchas personas la conocen porque se la han hecho, pero otras muchas dicen, tengo en este momento que hacerme una prueba de esfuerzo. Luego me dice cuáles son los parámetros y qué significa cada cosa. Vamos con esta información.
14: La prueba de esfuerzo convencional, que llamamos ergometría, es una prueba que fundamentalmente la finalidad es clínica. Nosotros los cardiólogos la pedimos pues, para valorar el comportamiento del corazón haciendo ejercicio. ¿no? Valoramos el comportamiento de la tensión, el comportamiento eléctrico y los síntomas que puede presentar el paciente. Eh, cierto es que también tiene una finalidad eh, cada vez más en auge, una finalidad deportiva. ¿no? La gente quiere ver cómo se comporta cuando hace una, un, un ejercicio y es una manera de monitorizarlo para poder tener digamos un mínimo de garantías para poder hacer deporte de manera adecuada ¿no? eh, sería pues una prueba de esfuerzo para que el propio cardiólogo compruebe el estado cardiovascular del paciente una exploración un electrocardiograma y una ecografía para ver que no haya ningún tipo de cardiopatía oculta en el, en el paciente y luego haya personas que se dedican de una manera más exhaustiva al deporte o de manera profesional existe una prueba de esfuerzo un poco más completa que se llama ergometría con consumo de gases que es para buscar ya umbrales de resistencia, umbrales de consumo de oxígeno, aeróbicos, anaeróbicos y, y demás pruebas funcionales. Para conseguir un eh, nivel de esfuerzo adecuado tenemos que llegar al 85% de la frecuencia cardíaca máxima teórica, ¿no? que es una fórmula sencilla que es 220 menos la edad de la persona, nos da eh, el 100% de esas pulsaciones teóricas máximas, pues si lo multiplicamos por 0.85, ...nos daría ese umbral a partir del cual se supone que ya empezamos a, a consumir más oxígeno... O sea, no, ...no conseguimos suministrar adecuadamente las demandas de oxígeno con nuestra eh, función cardíaca... ¿no? Tener un problema de base de corazón ya te va a predisponer a tener un problema y sobre todo hacer deporte de una manera no controlada en circunstancias de pues, extremo calor o de no hidratarse o no alimentarse pues puede producir eso, un, un colapso o una pérdida de conocimiento incluso incluso pues, poder llegar a la muerte por no haber hecho una prevención adecuada siempre, como siempre decimos, mejor prevenir que curar, ¿no? entonces esto es una manera muy sencilla de poder hacer una valoración exhaustiva del estado cardiovascular de una persona, y si nosotros detectamos alguna anomalía que le pueda suponer un riesgo, siempre se pueden dar recomendaciones de lo que hacer y lo que no, ¿no? entonces es una manera muy fácil de poder prevenir un problema grave.
9: Bueno, ¿qué significa para usted, doctor Roberto Martín Reyes, una prueba de esfuerzo desde el punto de vista del global de la cardiología?
12: Bueno, la prueba de esfuerzo es una de las pruebas clásicas que utilizamos en la cardiología desde muchos años, eh, es una prueba sencilla y es una prueba que nos aporta muchísima información desde el punto de vista cardiovascular, nos informa de alteraciones electrocardiográficas de la presión arterial y cuando la complementamos, como bien ha dicho mi compañero el doctor Iborra, con un análisis de gases nos permite también hacer una estimación de nuestra capacidad funcional, incluso nuestro margen de, de mejora.
9: Ha dicho análisis de gases. Eso sí que es poco conocido por los ciudadanos. ¿Qué es un análisis de gases? ¿Qué gases miden ustedes y qué significa la subida o la bajada de cualquiera de ellos?
12: Sí, o sea, eh, cuando hablamos de analizador de gases es un complemento a la prueba de esfuerzo convencional, es un eh, digamos una información adicional que nos habla del consumo de oxígeno y de monóxido de carbono que se hace durante la, la realización de la misma y ese juego de, de, de consumos eh, nos habla de unos, una serie de umbrales que nos permite saber, en relación con la frecuencia cardíaca donde se mueven esos umbrales, nos va a permitir saber en qué estado funcional, qué capacidad de mejora tiene el, el, el paciente y, sobre todo, está más orientado a gente que a lo mejor ya practica un deporte de forma más rutinaria y que está pensando en mejorar sus capacidades, más que a lo mejor en una valoración inicial más eh, orientada a salud, ¿no? a, a descartar patología.
10: Claro, claro.
9: Eh, ¿Cuál es la patología cardíaca que más detectan ustedes? ¿Puede ser las consecuencias de la hipertensión?
12: Bueno, vamos a ver, la enfermedad que, que subyace eh, como causa más habitual de la muerte súbita es la enfermedad arteriosclerótica, que es lo que provoca el infarto y la angina de pecho. Eh, lo que provoca esta enfermedad arteriosclerótica, como bien se ha podido ver en el vídeo, es hay unas cuestiones genéticas, es decir, hay, hay gente que tiene predisposición a padecer esta enfermedad arteriosclerótica, pero sobre eso, aparte, se añaden factores exógenos, que son los controlables, que es el sobrepeso, la hipertensión, la diabetes, la dislipemia, el tabaco, es decir, lo que sí que podemos mejorar para evitar tener estos problemas.
9: Más. Está muy bien, está bien. Bueno, usted, eh, eh, bueno, cuando uno oye hablar del electrocardiograma, pues parece que estamos hablando de un tema ultra, ya el fonendo queda ultramontal, pero el, el electrocardiograma también, incluso en muchas ocasiones. Y ustedes utilizan una técnica fundamental de imagen que es el ecocardiograma. Eh, ¿por, qué, por, qué se des, ¿Por qué está tan alejado? El electrocardiograma.
12: Bueno, el electrocardiograma es una parte... Eh esencial de la valoración, ¿eh? lo que pasa es que el electrocardiograma es, es una técnica que es verdad, que en algunas patologías puede quedarse un poco coja a la hora de detectar ciertas anomalías hay que tener en cuenta que cuando hablamos de eh, prevención cardiovascular en una persona que hace deporte, hay que diferenciar dos, dos grandes bloques, y yo creo que es importante comentarlo los que tienen menos de 35 años habitualmente tienen patologías más de tipo congénito en plan miocardiopatía hipertrófica, displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que son patologías que nos pueden dar problemas, y que el electro nos puede ayudar a detectarlos, pero el diagnóstico no final lo vamos a tener con el ecocardiograma. En cambio, cuando son mayores de 35 años, ahí sí ya eh, la principal causa es la arteriosclerosis, que es lo que ya hemos comentado, que es el infarto, la angina de pecho, y ahí es donde probablemente la prueba de esfuerzo complementada con estas dos pruebas que comentábamos previamente es donde tiene mayor valor ¿no? para descartar enfermedad coronaria.
9: Bueno, eh, hemos, cuando he utilizado la palabra prohibir, ustedes prácticamente se han <risa> alarmado ¿no? y, 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 y totalmente el director de el general del Instituto de la Práctica Concretamente de la Condición Física y del Ejercicio eh, ha dicho, dice, ¿cómo me ha gustado este tema? ¿no? Efectivamente. Eh, ¿Por qué?
7: Creo que es muy común, eh, cierto, sobre todo en ciertos ámbitos de la medicina, eh, muchas veces eh, prohibir absolutamente la práctica de ejercicio físico. Eh, creo que es un error. Creo que hoy tenemos mucha información como para ser capaces de dosificar adecuadamente, de dar a cada persona la dosis de ejercicio que necesita. Es mucho peor hoy es bien conocido el ámbito clínico, la inmovilización, porque somos personas que nos deterioramos muy fácil si estamos eh, sin movimiento, es mucho peor la inmovilización que el realizar un ejercicio físico adecuado a las características de cada uno.
9: Está bien. Lo contrario es eh, mucho más negativo que el favorecer el ejercicio. Bueno, eh, doctor Martín, Martín Reyes, hay una cuestión, y es que, claro, yo había anotado aquí los ejercicios de fuerza, ¿no? Ellos están en ese ámbito, hay mucha gente que se dedica a estudiar el carácter de ese ejercicio, las hormonas que se segregan, todo ese asunto. En cambio, parece que siempre se ha recomendado más el ejercicio aeróbico, ¿no? Externo, el exterior y tal. ¿Qué piensa de este asunto?
12: Bueno, yo eh, en este en este sentido coincido plenamente con, con mi compañero. La verdad que eh, hasta ahora, eh, bueno, si hacemos una, una revisión de los últimos 30 o 40 años, después de un infarto tenías que quedar encamado durante mucho tiempo. Se vio que eso era malo, tenía más problemas, había más riesgo de embolias, más riesgo de... De, 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 de pérdida de capacidad funcional, sobre todo en la, en la gente más mayor. Y bueno, pues esa, esa, esa tendencia ha cambiado radicalmente y creo que sobre todo ha apoyado en la instauración progresiva a lo largo de todo el... De, todo, pues de todos los hospitales del tema de la rehabilitación cardíaca. Yo creo que la rehabilitación cardíaca ha jugado un papel esencial en este ámbito, en el, en el tema de recuperar y de dar a, lo, a los pacientes de nuevo confianza en que el ejercicio físico es bueno y en este sentido lo que sí que ha cambiado es un poco el, la prescripción del tipo de ejercicio físico. Hasta ahora ha sido, como bien comentabas, un ejercicio más bien de baja intensidad, aeróbico siempre eh, dinámico, más que a lo mejor de fuerza, que es un poco lo que hasta ahora teníamos un poco más de miedo los cardiólogos, pero probablemente por el desconocimiento y yo creo que eh, últimamente hay cada vez más trabajos conjuntos entre médicos deportivos o gente que se dedica la, a la fisiología del deporte y los cardiólogos nos han permitido conocer cada vez mejor este ámbito y creo que al final va a ser un beneficio para los pacientes.
9: Bueno, eh, ¿cuál es la patología más frecuente que ven ustedes?
12: Nosotros, la patología más común es la patología derivada de la patología coronaria, principalmente. O sea, es decir, de la enfermedad arteriosclerótica. Es un poco nuestro... ¿Y,
9: y la relación de la, de la enfermedad coronaria con el ejercicio físico para mejor, una persona que tiene un infarto, que hace rehabilitación cardíaca, como hemos contado en distintos espacios? Pero, ¿cuál sería su recomendación? Porque, claro, como no prohibimos, ¿qué hacemos con los limitados.
12: <risa> bueno, vamos a ver. Aquí eh, liga mucho eh, con, lo, con lo que... Te comentaba antes de, del tema de la rehabilitación cardíaca, después de haber tenido un evento vamos a ponernos en la situación más crítica, ¿no? que es haber tenido un infarto, una angina de pecho, te han hecho un cateterismo te han puesto un stent y eh, de repente te encuentras tomando 8 o 10 pastillas, vuelves a tu, quieres volver a tu vida normal y no sabes qué puedes hacer, no puedes hacer y tienes miedo de todo ¿no? yo creo que la rehabilitación cardíaca juega un papel esencial a nivel no solo físico sino también psíquico y eh, en esta reintegración de nuevo a tu vida normal, lo que va a ser muy importante es limitar el ejercicio controlado por frecuencia cardíaca. Yo creo que el control de la frecuencia cardíaca con los diferentes dispositivos de los que disponemos ahora nos puede ayudar a progresivamente eh, mejorar poco a poco y llegar a tener un deporte con seguridad y, eh, digamos, eh, una vida plena y activa totalmente. El
9: crecimiento de la topografía de las arterias que, que crecen como consecuencia, como hace la mamaria interna, uh -huh. como consecuencia de un bypass o como consecuencia de un infarto, eh, de, de, ¿De qué depende? De que ¿Es de la susceptibilidad de cada uno que unos tienen ramales que les salen como nuevos para irrigar ese territorio o ustedes pueden hacer algo?
12: Bueno, vamos a ver, en, en este ámbito, eh, o sea, lo, lo que... Te refieres sobre todo a la circulación colateral, ¿no? Que claro. la circulación colateral es la que realmente, pues bueno, sí que se ha visto que los pacientes que tienen circulación colateral establecida y han sufrido un infarto, el infarto siempre es de menor tamaño, ¿no? En esto, pues influyen muchas cosas, la verdad, porque no hay una anatomía coronaria única, cada paciente es un mundo. ¿Y qué influye en esto? Bueno, pues una cosa que favorece la presencia de, de circulación colateral y está demostrado es hacer ejercicio físico, por ejemplo.
9: Está bien. Bueno, no, es que, no es que supiera la respuesta y solo preguntaba para eso, pero me tenía la intuición de que tenía que, que valer. Bueno, eh, vamos allá. Eh, Juan Ramón Heredia, me ha gustado mucho conocer que había publicado el libro, he visto un tema que es la intensidad de entrenamiento, como velocidad de ejecución, de acciones concéntricas, y he visto también. Pero hablan ustedes también de la carga de esfuerzo, ¿no? Sí,
7: efectivamente. Eh, es muy, hoy conocemos mucho sobre qué tipo de estímulos causan y eh, qué fatiga. ¿no? Es muy importante entender también, y sería interesante lanzarlo a todos los telespectadores que siguen este magnífico programa, que hacer ejercicio no tiene que implicarse fatigarse al máximo ni asociarse a grandes fatigas. Podemos conseguir muchos beneficios con una fatiga mínima y con un ejercicio que podamos disfrutar.
9: ¿Y a qué ustedes ustedes el índice de esfuerzo?
7: El índice de esfuerzo es el resultado de... Eh, cuantificar la intensidad con la que uno entrena con el volumen, la cantidad de lo que hace. Entonces, de ahí surge un índice que nos permite saber pues, qué grado de esfuerzo ha supuesto para cada una de las personas. Hoy conseguimos, eh, tenemos mucha información sobre cómo podemos eh, individualizar cada estímulo para cada persona y ver cómo responde a ese estímulo. Entonces, el índice de esfuerzo es el resultado de las últimas investigaciones sobre la relación entre la intensidad con la que se hace un esfuerzo y eh, la cantidad, la duración de ese esfuerzo. Estamos
9: hablando del segundo corazón, ¿no?
12: Sí,
7: desde luego. La verdad que yo creo que es, es un
12: poco la, la clave, ¿no? O sea, inducir cierta hipoxia al final, induce y favorece la pregunta que comentabas previamente, que claro. es la circulación colateral y el acondicionamiento muscular, ¿no? En este caso, el corazón.
9: Está bien. Bueno, el doctor Roberto Martín Reyes, que se dedica a muchas cosas de la cardiología, hoy le hemos traído por una que no es de, de las, de las diríamos, principal, pero que sociológicamente es muy importante. ¿Cuál es su conclusión?
12: Bueno, yo creo que eh, unas conclusiones muy importantes eh, sobre lo que hemos comentado aquí es que es esencial que la gente que practica deporte eh, se revise periódicamente. Yo creo que hay una serie de pruebas como las que hemos comentado, que es el electrocardiograma, el ecocardiograma y la prueba de esfuerzo que conviene realizarlas como una primera vez, como una primera valoración y si es normal, en función de, del ejercicio físico que realiza a lo largo de su vida, habrá que repetir según eh, el nivel de intensidad que haga de este tipo de ejercicio y que si sabemos, que esta prevención cardiovascular se asocia a presentar menos eventos cardiovasculares, que al final es lo que queremos perseguir, ¿no? reducir la tasa de muerte súbita en gente que a lo mejor pues, no tiene una preparación adecuada, se pone a hacer un ejercicio que realmente supera eh, probablemente sus capacidades. ¿no?
9: Está bien. Bueno, Juan bueno, Ramón bueno, Heredia, ¿cuál es su conclusión?
7: Bueno, yo creo que eh, el mensaje final no ya
9: está vendido. Según tengo la primera edición. Bueno, sí,
7: edición. <ríe> sí, el... no hemos venido a eso. La primera edición, sí. Y yo creo que lo importante aquí es concienciar a la población de que invertir en ejercicio físico es invertir en salud y que eh, hacer ejercicio físico es eh, el mejor medicamento para evitar tener que en un futuro pues medicarse realmente porque tenemos ciertas patologías. Creo que el mensaje es muy básico, es intentar concienciar de esto y yo creo que se ha hecho muy bien desde este programa.
9: Muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, doctor Roberto Martín Reyes, mucha suerte, que tenga mucha suerte en su muchas servicio gracias. de cardiología de la Clínica la Luz, eh, porque, bueno, el conocimiento y la juventud aquí no están en absoluto reñidos, se acompañan <risa> en este espacio cada, cada semana. Muchas gracias.
12: Muchas gracias a
1: ti, Bartolomé. En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
9: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A Tu Salud.
13: Saludos desde La Razón. Esta semana en el suplemento A Tu Salud contamos todo sobre la polémica de las SISA-DOAS para el tratamiento de la artrosis. Hasta cinco sociedades científicas y representantes de los pacientes plantan cara a la supuesta decisión de Sanidad de sacar estos tratamientos de la financiación. Por otro lado, reunimos a expertos y pacientes en torno a una mesa para hablar de la degeneración macular asociada a la edad, cómo se detecta y los nuevos tratamientos que posibilitan no perder la visión. Hoy, la levadura roja se ha convertido en un aliado para combatir sin medicamentos el colesterol, como nos cuentan algunos médicos. En la contra, los actores Patricia Montero y Alex Adrover no revelar los secretos para convertirse en la pareja de moda que mejor refleja un estilo de vida saludable. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento A Tu Salud y durante toda la semana en nuestra página web www.larazon.es barra salud. Sin más, que pasen una feliz semana.
9: Tiene que haber mucho conocimiento E interés En el contenido de este espacio Para dejar de oír esta canción
10: Así que después
9: de conocer Los aspectos relacionados ...con los beneficios para la salud... ...y cómo contribuye el ejercicio físico... ...a la prevención de diversas enfermedades crónicas... ...vayamos con otro asunto... ...me refiero, porque ya estoy con nosotros aquí... ...el doctor José Luis Calleja... ...así que vayamos con este especialista en aparato digestivo... ...de la clínica Puerta de Hierro de Madrid... ...en Baja honda a hablar de cirrosis hepática... ...y cáncer de hígado. Por tanto, les propongo... ...a David Fernández y a Marta López Llorente... ...que vayamos con el informe sobre este asunto.
8: Más de 700.000 personas al año en todo el mundo sufren cáncer de hígado. En España se diagnostican cerca de 6.000 casos anuales, sobre todo en personas mayores de 60 años, siendo mucho más frecuente en hombres. Según los expertos, solo el 10% de los casos se detecta a tiempo, ya que cuando los síntomas aparecen, la enfermedad suele estar demasiado avanzada. En caso contrario y según las características del tumor y del paciente, se puede optar por extirparlo o realizar un trasplante. Este tipo de cáncer está asociado a la cirrosis, causada por factores como el consumo excesivo de alcohol o infecciones del virus de hepatitis B o C. La incidencia de cáncer hepático es más alta en Asia y en países del África Subsahariana, mientras que en el norte de Europa y en el continente americano su presencia es menor. ...pero en general el hígado junto al pulmón... ...son los órganos más frecuentemente afectados por metástasis... ...y se producen 600.000 fallecimientos al año.
9: Vamos a adentrarnos en un ámbito muy especial... ...me refiero al hígado... ...el hígado... ...la parte derecha del abdomen... ...dos lóbulos... aproximadamente 1,300 kilos de peso... ...1,300, 1,5... ...y un órgano principal... ...en todo lo que es el metabolismo y sobre todo... Eh, la producción catalizador de muchas eh, funciones, de, no solo digestivas, sino del conjunto del organismo. Es un órgano que también eh, le quita toxicidad a muchas cuestiones y que le aporta otras enzimas para que funcione bien en conjunto su organismo. Tenemos a un experto que ve muchas patologías en relación con el hígado, ese patólogo además es gastroenterólogo. Y en consecuencia, pues ahora mismo es el jefe de esas dos especialidades dentro de la Clínica Puerta de Hierro de Madrid, que es uno de los grandes centros hospitalarios que ustedes conocen en toda España. Bueno, doctor José Luis Calleja Panero, usted nació en León. Exactamente, muy a gala,
5: soy leonés de pro, nacido de padre y madre leonesa, y lógicamente mi carrera la desarrolla en Madrid. ¿no?
9: Claro, Luego... claro. En León se empieza a beber mucho, ¿no cree usted?
5: Bueno, ha sido el año pasado capital gastronómica y siempre es un sitio para acudir a comer y beber bien.
9: Sí, sí, es curioso. Y ahora, y ahora además muy fácil de llegar.
5: El AVE ha facilitado muchísimo el, la comunicación con Madrid. Menos de dos horas está uno en, sí, en León.
9: Es curioso eso, pero sí. Bueno, usted ha sido uno de los grandes especialistas en investigaciones importantes de la hepatitis C. Eh, conoce perfectamente la B y la A, las, las tres hepatitis clásicas. ¿no? ¿Hay alguna más? Sí,
5: eh, el abecedario no ha terminado. Eh, desde hace tiempo tenemos la hepatitis D, que es la hepatitis delta, que es una coinfección de la hepatitis B, que aparece en algunos pacientes que tienen además hepatitis B, y, y de reciente o más reciente conocimiento es la hepatitis E, que es una hepatitis habitualmente aguda, no crónica, que suele estar en relación en España en nuestro medio con comer fundamentalmente carne de caza. Es una uh -huh. hepatitis eh, curiosa, habitualmente de autolimitada, de un pronóstico excelente y que en pacientes digamos que tienen una inmunidad normal se suele recuperar sin problema. En pacientes, sin embargo, inmunocomprometidos puede tener algún curso importantemente uh -huh. grave incluso en pacientes embarazadas también. Uh -huh. y en nuestro país se relaciona con la comida de carne de caza. A diferencia de la que se observa en países asiáticos que tiene más que ver con epidemias de tipo agua contaminada, terremotos, etcétera, etcétera.
9: Está bien, está bien. ¿Qué tal por el Hospital Puerto de Hierro en majadahonda Onda? Porque ustedes han cambiado de sitio y en dos minutos aquello ha empezado a funcionar igual. Bueno, ahora ya
5: llevamos ya 10 años ¿eh? en la sede nueva. pasado Paso el volando. tiempo volando. Pero realmente fue un cambio que costó mucho al principio, pero realmente yo creo que... Eh, el resumen es que ha merecido claramente la pena, ¿no? Tenemos un hospital con las instalaciones, con un...
9: ¿Se comunican bien ustedes? Porque, sí, sí, Porque es muy grande,
5: ¿eh? Obviamente, el, 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 el tamaño ha cambiado, comparado con la antigua clínica Puerta de Hierro, donde era un hospital casi más familiar, sí. pero realmente tenemos otras ventajas muy importantes que fundamentalmente afectan la esfera del tratamiento de los pacientes, ¿no?
9: Claro, claro. Me gusta a mí ese hospital. A mí me gustaría que nos preparáramos para hablar de las cosas más simples, ¿no? He visto últimamente muchos pacientes, yo se las número, que cosas que me inquietan, que tienen hemocromatosis, que tienen acumulación de hierro en el hígado, muchos. Después he visto muchas, muchos pacientes que tienen las transaminasas muy altas, luego he visto hipertensiones portales leves en relación con el hígado. Entonces, quiero que todo eso me lo cuente a lo largo del espacio, porque son cosas que de repente en un informe dicen, bueno, cuando pueda vaya usted al aparato digestivo, pero tarda un tiempo en llegar y no pasa nada, ¿no? Pero algo vaya ahí, ¿no? Yo le hablaba al principio del espacio de las funciones del hígado, pero hay una, el almacenamiento de hierro, que me preocupa. Eh, ¿Por qué? Bueno,
5: hay, hay de, un defecto genético que es razonablemente común en la
9: en, en, en
5: nuestros eh, individuos que, que realmente lo que hace es que ese depósito en el hígado normal se convierta en un depósito patológico que el hígado acumule más hierro ese ese hierro ese exceso de hierro en el hígado va a generar una inflamación y esa inflamación va a generar una fibrosis en el hígado que puede acabar en una cirrosis esto hay que entenderlo dentro de una enfermedad sistémica porque no es una enfermedad que solo afecta al hígado de hecho la hemocromatosis afecta al hígado como un órgano fundamental pero también a órganos tan importantes como las gónadas o el corazón que también se ven afectadas por la infiltración por hierro. Por lo tanto se trata de un defecto genético que ahora mismo se diagnostica solo con un análisis de sangre donde se hace una mutación que está presente en estos pacientes y realmente tiene un tratamiento bastante sencillo que es simplemente hacer sangrías para que ese hierro del hígado se vaya movilizando, no se acumule y por lo tanto evite la inflamación y la fibrosis.
9: Es casi muy primario, muy antiguo sí, lo de la sangre. Curiosamente, curiosamente.
5: sigue siendo el único tratamiento efectivo que hay en el caso de la morfotosis, pero realmente controla muy bien la enfermedad.
9: Está bien. Bueno, hay otra cuestión que me llama la atención. Bueno, eh, los dos órganos donde hay más metástasis eh, de cáncer uh -huh. son el hígado y el pulmón. Uh -huh. eh, realmente, cuando estamos en el hígado cuando los ganglios hepáticos en la zona donde están, esos donde se acumulan los vasos, en la entrada de entre los dos lóbulos, cuando hay allí ganglios estamos muy perdidos, ¿no? empezamos a estar preocupados. ¿no?
5: Claro, o sea, la mayor parte de los tumores digestivos, obviamente el, el, el retorno venoso de la circulación que procede de todo el aparato digestivo va directamente al hígado. Luego, por eso el hígado es asiento de metástasis de, fundamentalmente, cánceres digestivos, como el cáncer, como el cáncer de colon. Pero esto se produce... En pacientes con hígado sano. No es una enfermedad propia claro, del hígado, claro. es una enfermedad importada en este caso, que desde otra localización.
9: Claro, claro. Está bien. Sí, pero es un indicativo para los sí, expertos. Sí, es totalmente. un indicativo de decir, bueno, hasta aquí totalmente. lo arreglamos de una manera y de aquí para adelante de otra. ¿no? Totalmente. Aunque el hígado esté sano, como usted muy bien dice. Bueno, eh, hay una cuestión, eh, doctor eh, José Luis Calleja, y es que. Eh, en el hígado, el, el diagnóstico de cáncer de hígado pues nos preocupa. Pero antes de eso, quería saber lo que le decía al principio del espacio, la relación entre transaminasas y problemas hepáticos.
5: Obviamente las transaminasas son el primer detector de, de que algo no está funcionando bien en el hígado. De hecho, nos llama la atención porque muchas existe una preocupación en la sociedad importante sobre cuánto tengo de colesterol o cuánto tengo de glucosa, pero no, no existe quizás demasiada concienciación a cuánto tengo de transaminasas. Incluso muchos compañeros hemos visto que las atribuyen a distintos tipos de razones sin que se haga un estudio muchas veces en profundidad. Y hemos encontrado pacientes que llevaban con altidad de las transaminasas durante un tiempo largo hasta que han sido diagnosticados de una enfermedad hepática relevante. ¿no? O sea que sí, sí es importante... Transmitir el mensaje de que unas transaminasas alteradas no son normales y que necesitan al menos un mínimo estudio que cualquier médico de atención primaria puede realizar ¿no? para saber cuál es la causa real de esa elevación de transaminasas.
9: Si alguien tiene unas transaminasas normales, ¿de cuánto estamos hablando?
5: Las transaminasas normales, según el laboratorio, suelen ser por debajo de 40 unidades. Lo que realmente pensamos es que las transaminasas en los varones deberían estar por debajo de 30 unidades, y en las mujeres por debajo de 20 unidades. Esto estamos hablando de siempre en personas completamente saludables. ¿no? Pero, eh, digamos, de manera genérica se entiende que por debajo de 40 unidades, tanto la LT como la ST, son valores dentro de la normalidad.
9: ¿Y si alguien tiene 300
5: unidades? Bueno, es un valor casi 10 veces por encima del valor normal, por tanto es un, una persona que necesita un estudio. Eso suele reflejar que hay algún tipo de fenómeno inflamatorio en el hígado, que puede ser agudo o, o crónico, que puede ser de cualquier tipo de etiología, incluso por toxicidad por algún fármaco, por tomar alcohol, por cualquier hepatitis viral, pero debe, debe ser estudiado para primero saber si es agudo o crónico y saber cuál es la razón claro. de esa elevación. ¿Y, ¿Y para eso qué pide usted? Bueno, básicamente se pide una batería de pruebas analíticas que incluye serologías virales, incluye, por supuesto, determinación de, de marcadores de de hierro, ferritina, transferrina, marcadores de hierro, de cobre, autocuerpos auto, eh, inmunológicos, porque hay un porcentaje de pacientes que la causa inflamatoria es autoinmune y es obligatorio realizarlos. Por supuesto, una ecografía abdominal y eh, eh, básicamente también una historia clínica detallada de a qué se ha expuesto, cuáles son los fármacos nuevos que ha empezado a, comenzar a tomar o cuál ha sido la situación epidemiológica en que se ha encontrado ese paciente. Pero es un estudio, insisto, que está a la mano de cualquier médico de atención primaria. ¿no?
9: A mí me da la impresión de que, de que básicamente, cuando es así, eh, el porcentaje más alto es por, por el alcohol.
5: Bueno, depende uno en qué ambiente se mueve, efectivamente. También los fármacos eh, producen de transaminasas, y, y, por supuesto, también. Y otro problema es el aumento del hígado graso como causa de elevación de transaminasas. ¿no? España es un país que cada vez nos parecemos mal, más en lo malo a los eh, americanos, cada vez tenemos más obesidad, más diabetes y, por supuesto, más hígado graso. Claro, claro. Y, por supuesto, ese hígado graso a veces cursa, con relación a estas amenazas, inflamación y cirrosis. El hígado graso hoy en un país como Estados Unidos, que tiene unas características epidemiológicas muy diferentes, supone hasta el 50% de las causas de trasplante hepático.
9: No se maneja, se maneja las cifras de colesterol, de glucemia basal, pero no hay... Y esto es más fácil, yo creo, porque te lo descartas y puedes hacer incluso... Los tratamientos son eh, quitar elementos que puedan dañar, ¿no? Eh, La mayor parte de las ocasiones, efectivamente. Eh, si alguien adelgaza, eh, no toma alcohol, hace ejercicio y lleva una dieta hipocalórica, pues posiblemente todo eso se reduzca. En
5: la mayor parte de los casos se va a producir una mejoría, seguro. Claro,
9: claro. ¿Y, y qué relación hay entre cir eh, cirrosis hepática y transaminasas altas?
5: Pues, eh, bueno, como digo, las transaminasas crónicamente elevadas son un marcador de enfermedad hepática. Lo que pasa es que, curiosamente, a veces en el estadio final de la enfermedad, las transaminasas en la cirrosis muchas veces no están muy elevadas, porque ya el hígado no tiene suficiente célula hepática para que la transaminasa se manifieste. Pero una
9: buena en respuesta, la o sea, el que haya más transaminasas habla en favor de un proceso agudo, ¿no?
5: Habitualmente los procesos agudos se elevan muchísimo y la elevación más discreta, más crónica, corresponde a procesos más crónicos en la, en la cirrosis.
9: ¿Usted cree que con lo que hemos hablado hemos ayudado a que haya menos cáncer hepático?
5: Eh, bueno, yo creo que habría que añadir... Una cosa que es muy importante, es que todas las personas que tienen enfermedad crónica hepática necesitan chequearse cada seis meses con una prueba tan sencilla y barata e inocua como es una ecografía abdominal, para ser capaces de detectar el cáncer de hígado en su fase más precoz. Eso hace que, cuando se diagnostica en esa fase precoz, la mayor parte de los pacientes pueden recibir tratamiento curativo. Sin embargo, cuando se diagnostica en la fase sintomática o sea, no por una prueba hecha para chequeo, sino porque simplemente el paciente se ha puesto amarillo, se ha descompensado, le ha aparecido líquido en la tripa, el 90% de esos tumores son inoperables, intratables, y solo se puede aplicar terapia paliativa. Claro. Y hay que pensar que el 90% de los cánceres de hígado, y esto lo diferencia de otro tipo de tumores, aparecen sobre un hígado enfermo. O sea, sabemos la población diana en la cual va a aparecer. No puede aparecer en cualquier persona. Habitualmente el máximo riesgo lo tienen pacientes que tienen enfermedad hepática crónica. Y por eso es importante que el paciente también se comprometa él mismo a chequearse, independientemente que su médico lo haga seguro, dos veces al año, que es lo que está establecido como una pauta internacionalmente demostrada, para, con una prueba tan sencilla como una ecografía, para detectar lesiones de pequeño tamaño que puedan ser accesibles a tratamiento. Con ese mensaje yo creo que sí que estaremos salvando la vida a muchas personas.
9: Bueno, pues nosotros acostumbramos a acompañar a los especialistas a su departamento, en la clínica Puerta de Llega. ahí allí estaba la autora Elba bayop Vamos a hablar de ecografía, de esta primera prueba, como ha anunciado, diagnóstica. En el recuerdo de que el diagnóstico precoz con usted me trae grandes recuerdos, ¿no? O sea, gracias a ustedes han salvado dos pacientes míos de poder morir, uno porque no tenía nada en el hígado y otro porque tenía mucho en el hígado. El primero acabó siendo un problema pulmonar, un, un tumor pulmonar, y estábamos buscando algo y no lo encontrábamos por ningún otro. Usted recuerda perfecto. perfectamente. Y otro que necesitaba un trasplante. Y los dos están extraordinariamente bien. Así que siempre me gusta, cuando hablo con usted, recordar que llevamos dos vidas salvadas. ¿no? Bueno. Pero, sobre todo, gracias a eso de a ese punto de encontrar, de buscar el punto de partida del diagnóstico precoz de cada una. ¿no?
15: Se trata de un paciente de 62 años que tiene una cirrosis hepática y la prueba diagnóstica que vamos a hacer, que es una prueba no invasiva, es la ecografía abdominal que nos permite descartar si hay líquido libre, si hay lesiones ocupantes de espacio, que son tumores en el hígado, o bien si hay otra patología en la vesícula biliar o en el páncreas que no hayamos visto previamente. Otra de las cosas que podemos hacer con la ecografía es utilizar el Doppler color, que nos sirve para ver el flujo en el interior de las venas, en este caso existe un buen flujo, las venas son permeables. Otra de las cosas que podemos ver son las venas suprahepáticas, que los pacientes con cirrosis hepática pueden estar un poquito adelgazadas, como es el caso pero que en todo caso están permeables. Tienen buen flujo. Además, el hígado tiene un patrón heterogéneo, los bordes son nodulares, y eso es otra de las características que tienen los pacientes con cirrosis hepática, respiren normal. Este paciente, además, parece que tiene una lesión ocupante de espacio, que mide más de un centímetro de diámetro máximo y que posiblemente tendremos que estudiar con otra, otra técnica como la resonancia magnética. Aquí además parece que hay otra que tendremos que mirar mejor, un poquito más pequeña, de 6 milímetros, que también deberemos estudiar mejor con resonancia magnética. Bueno, hay que hacer pruebas complementarias para confirmar el, el diagnóstico de las lesiones ocupantes de espacio. Una de ellas parece una lesión benigna, parece un angioma, pero otra no estoy muy segura y dado que es un paciente con cirrosis hepática y estos pacientes tienen riesgo de desarrollar un hepatocarcinoma, pues hay que confirmarlo con una prueba de diagnóstica más precisa como es la resonancia magnética o en caso de no ser posible un tag de abdomen.
9: Está bien, así da gusto trabajar con compañeros, ¿no? Seguro. Yo
5: creo que es muy importante este mensaje que ha mandado la doctora de... Que la ecografía es capaz de detectar lesiones hasta menos de un centímetro, que son lógicamente las lesiones que son más fáciles de curar y más fáciles de tratar.
9: Claro, claro. Aunque quirúrgicamente el hígado sea un órgano eh, difícil en todos los sentidos. ¿eh?
5: Que también ha mejorado mucho, porque ahora ¿Sí? los cirujanos disponen de medios técnicos que yo creo que ayudan mucho más fácilmente a, a, a hacer cirugías hepáticas más, más agresivas y más importantes que las que se hacían
9: previamente. Cuando yo estudiaba medicina... Hace siglos, sí. que el hígado le tenía, los, los gastroenterólogos digestivos le tenían pánico ¿no? al, al hígado. Pero bueno, era la etapa del quiste de atídico y la etapa de la biliar, biliar y que no, no, no se metían en otras historias. ¿no? Pero ahora ya sí. Sí, sí. Bueno, a, hay dos aportes sanguíneos en el hígado: uno es la arteria hepática y por otro la vena porta. Y la, porta, la vena porta da hipertensión portal. ¿Cuándo empieza la hipertensión portal? ¿Siempre que hay cirrosis hay hipertensión portal?
5: Bueno, no. Eh, efectivamente, el 75% de la sangre que llega al hígado llega por la vena porta. Como consecuencia del aumento de la rigidez en el hígado que produce la propia fibrosis, realmente lo que encuentra es, como una, un asunto de fontanería, la vena que llega se encuentra con un hígado, en vez de ser esponjoso, se encuentra con un hígado fibrótico. Por lo tanto, con una resistencia al paso de la sangre. Y eso como en cualquier sistema de cañerías, provoca un aumento de la presión en la vena que desemboca o desagua, en este caso, en el hígado. En, en, habitualmente la hipertensión portal tiene dos componentes. Uno es este que le he comentado, que es el mecánico, el propio fibrosis, y otro es también las alteraciones que en la cirrosis se producen en el endotelio vascular. El endotelio vascular hepático está alterado en la enfermedad crónica del hígado y produce una resistencia, en este caso dinámica, no estática, que también hace que esa sangre dificulte el paso por el hígado y aumente la presión. Claro. En las, en las...
9: Un problema de estructura y un problema de canal, de, de endotelio. En
5: cualquier caso, casi siempre casi de fontanería.
9: Claro, sí, sí, está clarísimo. Bueno, quería matizar la relación del alcohol con las enfermedades hepáticas. Vamos con este informe.
8: Se estima que en Europa el alcohol está detrás de más de un 6% de las muertes. Y es que abusar de las bebidas etílicas puede causar hasta 200 enfermedades distintas. Produce problemas en el hígado, páncreas o estómago, así como en el sistema nervioso. Una de las principales patologías que provoca es la cirrosis hepática, que cada año se cobra la vida de 800.000 personas en todo el mundo. Otra de las enfermedades que causa es el cáncer. En España, el alcohol es el culpable de más de 15.000 casos anuales, entre otros los de boca, faringe, laringe, esófago, hígado, rectal y de mama. Los datos son alarmantes. Uno de cada diez tumores en nombre se debe a este nocivo hábito. Un reciente estudio ha revelado que la esperanza de vida de las personas alcohólicas se reduce 20 años respecto a la población normal.
9: Bueno, también quería, esto ha sido suficientemente matizado por el doctor calleja. Así que seguimos con el jefe del servicio de Puerta de Hierro y le pedimos las conclusiones del espacio.
5: Bueno, yo creo que durante este espacio hemos revisado, primero, la importancia que tiene tener transaminasas altas. Esto lo ha resaltado usted durante la, las preguntas, eh, que es muy importante que en los pacientes que tengan transaminasas elevadas se pueda, de alguna manera, elevar eh, es, a un estudio mínimo por parte del médico de atención primaria. La importancia del... ...de la realización de un despistaje de cáncer de hígado... ...en los pacientes que tienen enfermedad crónica avanzada... ...y esto eh, mediante una ecografía... ...y bueno, simplemente recordar que el cáncer de hígado... ...es una complicación frecuente... ...que aparece en los pacientes con cirrosis hepática... ...que es una enfermedad que desgraciadamente a día de hoy... ...precisa de innovación terapéutica... ...de hecho ahora hay muchos ensayos de inmunoterapia... ...y otro tipo de terapias para pacientes con hepatocarcinoma avanzado... ...y en este sentido va a ser muy importante que este tumor, que es la tercera causa de muerte por cáncer, a pesar de no ser el tercer cáncer más frecuente, necesita de nuevos estudios y nuevos fármacos para tratar, sobre todo, aquellos casos que, desgraciadamente, no son subsidiarios de un tratamiento quirúrgico o trasplante porque no están en la fase inicial. En esto estamos ahora trabajando en investigación de una manera muy importante, liderado por hepatólogos españoles la mayor parte de estudios internacionales de nuevos fármacos, ya sobre todo en el campo de la inmunoterapia, para el cáncer de hígado.
9: Está muy bien. Bueno, es un placer. Gracias por venir.
5: Muchas gracias por la invitación.
9: Y sé. recuerdos a los compañeros, ya saben ustedes, todos esos especialistas, Vargas y distintos de distintas áreas de la casa que, con el que tengo visitas puntuales para ver áreas de la medicina innovadoras. Muchas gracias. Gracias
10: por un beso tuyo. Contigo me voy. No me lo pregunto. Contigo me, voy. Que me fue del alma. me voy. me voy. Yo me
9: voy. Seguiremos como siempre aquí la semana que viene hablando de salud. Hemos oído al oftalmólogo doctor Miguel Sato,
10: al cardiólogo
9: Roberto Martín Reyes,
10: al especialista
9: en aparato digestivo José Luis Calleja,
10: y la
9: extraordinaria disertación sobre técnicas de reproducción asistida del doctor Juan Antonio García Velasco.
10: Tuyo. Contigo me voy No juegues conmigo, contigo me voy Bien.
9: Bueno, no se olviden ustedes de que a las 9 de la mañana nos cambiamos de onda cero y vamos a la sexta. Les espero allí en el programa ¿Qué me pasa, doctor?
10: A las 9 de la
9: mañana. A3 Media Televisión, la sexta. ¿Qué me pasa, doctor?
10: Por un beso tuyo, contigo No me lo pregunto, contigo